0: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ich glaube, es sind, sind so um die 100 Tage, die ich jetzt schon habe. Also wenn man diese 100-Tage-Reflektion dann irgendwo ähm, aufsetzt, dann, dann ist sehr, sehr viel passiert. Also vielleicht auch viele Dinge, die ich gar nicht erfahren musste oder erfahren wollte. Aber daran wächst man ja auch. Also ähm, brutaler Schlag ins Gesicht, ähm, auch ähm, ja, in die Fresse, ähm, in dem, was man erlebt hat in Dresden. Das braucht man auch nicht so. Ähm. Dann die Situation sicherlich ähm, Paderborn, wo man führt, ähm, souverän führt und dann in Rückstand in wenigen Minuten gerät und ähm, willkommen in Hamburg, habe ich jetzt schon gehört. Und ähm, ja, ich, ich, ich komme langsam an, aber es ist sehr, sehr
1: dynamisch. PUR der HSV, der HSV-Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts PUR der HSV. Es ist die neunte Folge und wir melden uns aus der HSV-Loge im Volksparkstadion und wir das in diesem Fall Thomas Husmann und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Tom. Moin Lars. Und uns gegenüber sitzt schon sehr entspannt in einem Ohrensessel unser Cheftrainer, der heutige Gast Daniel Thun. Moin Daniel. Ja, moin Lars, moin Tom. Daniel, mach's dir gemütlich, denn wir haben einiges vor mit dir, ähm, wollen so ein bisschen auf deinen sehr besonderen Karriereweg eingehen und fernab der Aktualität dich als Menschen ein bisschen kennenlernen. Nichtsdestotrotz, da wir alle drei gerade so ein bisschen frisch vom Trainingsplatz kommen, wo wir ein Testspiel hatten gegen den FC Fredericia, haben wir 4 zu 3 gewonnen. Aktuelle Einstiegsfrage, wie bewertest du das Spiel? Ja,
0: in der Bewertung ist es immer schwierig, ähm, vielleicht gleich ähm, oder in den nächsten Minuten, wenn man mich als Mensch vielleicht auch ein bisschen kennenlernt. Ich muss immer Person und Sache voneinander trennen und ähm, ja, zum einen freut man sich dann immer isoliert über Siege, aber die Frage ist ja immer, wie kommt kommt etwas zustande und ähm, gerade mit dem letzten Eindruck, ähm, wieder drei Gegentore ist etwas, worüber man sich nicht freuen darf und freuen muss und heute vielleicht auch wieder eine Mannschaft, die, die eher so einem, so einem Spielverhinderer gleich kommt, also vielleicht dann etwas weniger Qualität und ähm, die ging es dann darum, gegen uns auch gut auszusehen. Was ihnen gelungen ist, was mich dann immer stört, ist, ist vielleicht die Anzahl der Fehler, die wir dann machen als Trainer dann und ähm, unterm Strich aber ganz froh bin, dass wir, dass wir das Ergebnis dann auch positiv gestalten konnten und es ist ein Testspiel und dann darf man das auch nicht überbewerten.
2: Wie lange brauchst du so, um so ein Testspiel zu verarbeiten und inwieweit unterscheidet sich das dann auch von einem Pflichtspiel?
0: Ich glaube, ich nehme so alle, alle Spiele erstmal mit und ähm, habe sie dann unterschiedlich lange in den Klamotten bei Testspielen. Ähm, ja, und Dann können Ergebnisse dann auch ähm, nicht so positiv sein. Ich erinnere mich an das Randerspiel in der Vorbereitung. Das, das war dieses 1-2 zu Hause, ähm, wo wir sehr viel Aufwand betrieben haben haben und sehr wenig Ertrag hatten, also das, das hat mich schon gestört, das hatte ich auch einige Tage in den Klamotten, weil wir sehr fahrlässig dann hinten raus mit dem Spielgerät umgegangen sind, dadurch das Spiel verloren haben, da brauche ich auch ein bisschen länger mit dem Testspiel und ja, bei, bei Pflichtspielen ist es so, da, da habe ich dann die ganze Nacht dran zu knabbern und vielleicht auch ein paar Tage länger, aber sicherlich länger an negativen Ergebnissen wie an positiven Ergebnissen, aber das unterscheidet vielleicht dann immer den Trainer vom Spieler. Als Spieler kann man dann irgendwann mal ähm, sagen, man hat alles gegeben, man hat ähm, Vollgas gegeben und ähm, man kann sich nichts vorwerfen. Ich glaube, bei, bei keinem, oder wenn das Spiel nicht gut war, kann man sich als Trainer immer was vorwerfen.
1: Wie sieht das konkret dann aus? Also, steckt in deinen Klamotten, wie äußert sich das dann? Schaust dir das Spiel noch ein paar Mal an, kannst du nicht schlafen? Oder?
0: Ja, das ist ja meistens. Also schon dann Gerade bei Auswärtsspielen ist es häufig so, dass ich ähm, vielleicht einen Moment für mich erstmal brauche, ähm, habe dann mein Telefon, rufe kurz ähm, die Familie an, vielleicht ähm, beantworte ich die eine oder andere Nachricht, um einfach das Spiel ein bisschen wegzuschieben und dann ist es wieder präsent, ähm, haben die Chance immer auf Rückfahrten, ähm, dann das Spiel auch zu gucken, dann schaue ich es mir auf dem Laptop an, dann ähm, ist es meistens aber immer noch in der Bewertung anders. Ich glaube, ich bin schon etwa jemand, der, der Spiele auch ähm, eher negativ als positiv einschätzt und dann. Ähm, finde ich auch dann wieder positive Ansätze und finde mich vielleicht dann auch wieder eher wieder und ähm, bin dann ganz froh, dass ich so so ein bisschen Zeit habe, für mich das auch zu reflektieren und ähm, bei Heimspielen ist es eigentlich auch so, ähm, ich nehme das Ganze erstmal mit nach Hause und dann, dann reflektiere ich, dann analysieren wir und dann ähm, wirft es manchmal in ein etwas anderes Bild, ähm, ich bin ja dann auch eher ja ein Mensch, der, der versucht dann eher positive Dinge hervorzuheben als Verstärker, ich glaube es hilft mir, sich daran zu orientieren, Natürlich müssen wir auch eine Fehlerkultur haben und darüber reden und im besten Fall dann auch abstellen. Aber ähm, ja, ich bin halt ein Mensch, der weniger im Problem ist, unterwegs ist, eher in Lösung. und ähm, das hat mich oder damit bin ich gut beraten. Und ähm, so baue ich auch dann eine Analyse auf, also inwieweit konnten wir das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, weil eine Mannschaft kann ja in der Regel auch nur das umsetzen, was sie trainiert hat und was sie vorgegeben bekommen hat.
2: Hat sich dieser Umgang damit auch erst entwickelt? Also warst du früher dann emotionaler vielleicht direkt nach dem Spiel und hast versucht, da schon alles zu analysieren und dann festgestellt, ich brauche auch noch mal ein bisschen Weitblick, ich muss nochmal mal einen Schritt zurückgehen?
0: Ja, ähm, ja es ist ein Lernprozess, glaube ich, als, als junger Trainer und junger Spieler. Ähm, das war ich ja auch alle schon. Ähm, da macht man Fehler und ähm, wichtig ist ja auch, dass man dass man immer Fehler macht aus, aus mutigen Entscheidungen, aus einer Überzeugung heraus und vielleicht auch ähm, aus einer Motivation heraus. Ähm, immer besser werden zu wollen und da behalte ich oder habe ich es in der Vergangenheit immer so gehabt, dass ich ähm, auch Fehler gemacht habe, ähm, ab und zu auch mal den, den Mantel des Schweigens drüber gehüllt habe, aber das hilft ja niemandem, auch insbesondere mir nicht und ähm, ich bin soweit, ich kann zu Fehlern stehen, ich kann Fehler eingestehen, wenn ich was falsch gemacht habe und das hilft mir immer so auf meinem Weg, aber klar, früher auch sehr emotional reagiert und ähm, ja wenn man sich von Emotionen dann ausschließlich leiten lässt, dann dann ist man vielleicht auch so unterwegs, dass man dem einen oder anderen noch Dinge vom Kopf wirkt die, die ihm nicht helfen, sondern die dann wieder Probleme bereiten anstatt Lösungen. Und ähm, ja, ich will es vielleicht gar nicht auf das Spiel in Paderborn jetzt mal reduzieren, aber es hat uns sicherlich geholfen, dass wir für Klaus Ciasula was tun wollten, als dass wir ihm in der Halbzeit vorgeworfen haben, dass er uns auf die Verliererstraße gebracht hat.
2: Du sprichst äh, den... Saisonstart äh, gerade an. Jetzt ist ja das erst, die erste Länderspielpause nach den ersten drei Pflichtspielen für uns nur drei, weil das Spiel gegen Aue ja leider ausgefallen ist. Ist es für dich jetzt auch eine Zeit, wo du dann das erste Mal so ein bisschen zurückblicken kannst auf die auf die Anfangsphase? Also dass du dich zurücklehnen kannst, wenn jetzt vielleicht mal das Wochenende frei ist und das ganze reflektierst für dich?
0: Was? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ich glaube, es sind, sind so um die 100 Tage, die ich jetzt schon habe. Also wenn man diese 100-Tage-Reflektion dann irgendwo ähm, aufsetzt, dann, dann ist sehr, sehr viel passiert. Also vielleicht auch viele Dinge, die ich gar nicht erfahren musste oder erfahren wollte, aber daran wächst man ja auch. Also ähm, brutaler Schlag ins Gesicht, ähm, auch ähm, ja, in die Fresse, ähm, in dem, was man erlebt hat in Dresden. Das braucht man auch nicht so. Ähm, man darf aus dem Pokal auch ausscheiden, vielleicht nach 160 Minuten, 116 Minuten, vielleicht mit einem unglücklichen Konter, den der Gegner fährt dass man aber ähm, gleich dann wieder die volle Wucht ähm, so einer Niederlage zu spüren bekommen hat, wenn man vielleicht nicht das auf den Platz bringt, was, was alle erwarten und was man auch selber erwartet. Ähm, dann die Situation sicherlich ähm, Paderborn, wo man führt, ähm, souverän führt und dann in Rückstand in wenigen Minuten gerät und ähm, zudem natürlich auch klar, jetzt ein Spielausfall gehabt mit Aue, also ähm, 100 Tage HSV, ähm, vielleicht viel reflektiert in den einzelnen Bausteinen und einzelnen Momenten, also ähm, willkommen in Hamburg, habe ich jetzt schon gehört und ähm, ja, ich, ich, ich komme langsam an, aber es ist sehr, sehr dynamisch.
2: Also 100 Tage HSV sind dann auch 300 Tage ein anderer Verein, könnte man sagen.
0: Ja, zu, das habe ich in der Vergangenheit schon öfter gehört, gerade Berührungspunkte, die ich hatte mit jemandem wie Benjamin Schmedes, der viele Jahre für den HSV gearbeitet hat und ähm, der das Ganze auch ähm, mit nach außen gebracht Also ähm, dieses Verhältnis ist, glaube ich, sogar ähm, nicht nur 1 zu 3, sondern 1 zu 7 auch und ähm, ja, es, es macht das Ganze auch raus und ähm, Deswegen, ähm, ich sehe das auch gar nicht als, als Risiko oder als Bedrohung, sondern immer als Herausforderung oder als Chance für mich. Und ähm, ja, diese Dynamik, diese Wucht hat mich auch voll erwischt. Also ich glaube, ich habe in diesen 100 Tagen vielleicht mehr erlebt, als ich in 100 Tagen in, in Osnabrück erlebt habe oder was, was andere Trainer an anderen Standorten erleben. Aber ähm, es erleben zu dürfen, ist auch ein Privileg. Und äh, in Hamburg sein zu dürfen und ähm, dem HSV vorzustehen als Cheftrainer, ähm, ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Ich weiß um diese Bedeutung. Und ähm, ja, dann, dann sind es vielleicht dann gefühlt 300 Tage. Aber ähm, 300 Tage fühlen sich auch verdammt gut an.
1: Wenn du die beiden Clubs vergleichst, was sind so konkrete Beispiele, woran du merkst, okay, das ist doch ein großer Unterschied?
0: Es ist zumindest so, dass, dass beide Vereine von der Tradition leben. Und gerade in Osnabrück, ähm, da ist man entweder komplett lila-weiß oder man hat halt gar nicht so äh, mit Fußball zu tun und ähm, da ist es so, dass, dass, dass viel in der Vergangenheit gelebt wurde und ähm, das in einer Phase, halt sich übernehmen durfte, wo vielleicht ähm, man mit einem Bein in der in der Regionalliga stand, also äh, viele Menschen hatten Angst davor, ähm, komplett abzustürzen und das Einzige, was wir geschafft haben im dem Moment, ähm, ich mit dem Trainerteam, ähm, insbesondere Merlin Polzin auch, dass wir, dass wir die Ängste den Leuten nehmen konnten und ähm, diesen Absturz verhindert haben. Dann hatten, hatte der Verein Sehnsüchte, die konnten wir ein wenig stillen, ähm, indem wir aufgestiegen sind, weil alle träumten von der zweiten Liga, weil weil man ein Gefühl der Zweitligist war, aber wenn man dann acht Jahre in der dritten Liga spielt, dann kann man gar kein Gefühl der Zweitligist mehr sein, dann lebt man eher in der Tradition und ähm, perspektivisch haben wir es ja auch geschafft, dann diese Liga, Liga 2 zu erhalten und ähm, das alles im Kleinen ist, vielleicht dann beim HSV nochmal doppelt so groß. Also ähm, vielleicht die letzten Jahre immer so, dass man so ein bisschen abwärts gestolpert ist und ähm, nicht so die Erfolge hatte, wie man sich die gewünscht hätte. Und ähm, klar, es ist immer noch überall, redet man von, von Tradition und von Strahlkraft. Aber es ist, man muss auch mittlerweile akzeptieren, dass das das dritte Jahr zweite Liga ist. Und das will ja niemand, das ist auch gut, das sind Widerstände, gegen die man sich wehren muss. Ähm, es ist alles vielleicht dann ja vielleicht dann auch dann dreimal so groß wie bei diesen 100 Tagen, ähm, gerade was auch so ein Stuff betrifft. Also alles ähm, doppelt dann vielleicht erstmal ähm, vier Physiotherapeuten, Zeugwerte doppelt und ähm, auch sicherlich Trainerteam, Athletiktrainer. Es ist, es ist eine andere Dimension, aber das kommt halt auch aus der Tradition oder ist aus dieser Tradition heraus erwachsen. Und jetzt müssen sich Ergebnisse einfach wieder einstellen. Und ähm, die Unterschiede sind sicherlich, ähm, was die Größe des Vereins und die Strahlkraft betrifft, sehr, sehr groß aber runtergebrochen. Ähm, beide Vereine, die aus der Tradition heraus leben und auch geboren sind.
1: Du sprichst einen großen Staff an, ein Trainerteam, was sich ja auch nochmal verändert hat für dich. Mit Hannes Drehs ist ein neuer Assistenztrainer hinzugekommen und äh, der stellt jetzt auch die erste Frage, die so ein bisschen auch in die Richtung geht, Veränderungen und neue Umstände.
2: Hallo Daniel, ja, hier ist Hannes. Wie ich gehört habe, bist du im HSV-Podcast und ja, ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, mir fehlt ein einsamer Daniel. Ich habe jetzt wieder heute eine Regenjacke und deine Schuhe bei uns im Büro gefunden. Vielleicht kannst du das mal erklären, warum das schon wieder da in unserem Büro liegt.
0: <lacht> ähm, ja, es ist vielleicht immer ein ganz schönes, klassisches Bild, ähm, was mir nicht auffällt. Ähm, aber Hannes, ähm, ich neige dazu, dann nach Trainingseinheiten und nach der Nachbereitung und am Ende des Tages mich im Büro umzuziehen, meine Schuhe auszuziehen, meine Regenjacke. Und wenn ich dann mit der Hose anfange, ähm, dann kriegt Hannes immer große Augen und fängt, fängt ganz erschrocken an rüber zu blicken und erinnert mich daran, dass wir doch eine Umkleidekabine haben. Und ähm, das ist vielleicht dann noch deutlich größer in, in Osnabrück, die Trainerkabine. Wir haben mit ähm, sechs Kollegen drin gesessen und ähm, die Trainerkabine war auch gleichzeitig unsere Umkleidekabine. Also mein Schreibtischstuhl war dann entsprechend vielleicht dann auch der eine oder andere Kleiderhaken dann für mich. Und aktuell neige ich immer noch dazu, ähm, vielleicht mich dann auch... Ähm, zu entblößen, ähm, noch nicht ganz. Ähm, da, da wirft dann Hannes dann immer noch oder da greift er dann ein und dann, dann gehe ich auch in die Umkleidekabine Ich glaube, ähm, da, da ist er mir überrascht, wenn, das mir, wenn mir das passiert.
2: Okay, das heißt, ihr habt in Osnabrück wirklich auch mit dem Athletiktrainern und äh, Physiotherapeuten, also mit allem Staff in, in einer Kabine gesessen? Und ja, es war andere? so, der
0: Torwarttrainer war drin, der Videoanalyst war drin, ähm, der, der Reha-Trainer war drin, also der Athletiktrainer, zwei Co-Trainer, also ähm, es war alles sehr eng, aber ähm, gar nicht in dem, dass es ähm, für mich ein Hindernis war, sondern es, es war dann eine Herausforderung. Es war sehr laut, es war sehr umtriebig und ähm, entsprechend Aber war der Austausch auch gegeben. Wir hatten sehr, sehr kurze Wege, wir haben viel über Fußball geredet und das hat uns zusammenwachsen lassen. Also ich fand das gar nicht ähm, negativ, sondern ähm, in dem Kreise war es sehr, sehr positiv ähm, ich kann es anders, also ich, ich kann mich immer anpassen und ich weiß auch, ähm, dass es Momente gibt, die schlechter sind. Als ich im Leistungszentrum waren, haben wir uns mit 15 Trainern, glaube ich, in einer Kabine umgezogen und da gab es keine Schreibtische. Also das ist etwas, ähm, ich habe sogar genossen, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Raum zu haben. Aber im Verhältnis jetzt, wir sind mit drei Trainern in einer Kabine, ähm, haben dann vielleicht noch die Umkleidekabine. Ist natürlich sehr professionell, aber ähm, ja, ist nicht so die Nähe, die man vielleicht sonst hat, wenn alle zusammensitzen in einem Raum.
2: Aber es hört sich ja gut an, dass du auch das Gefühl hast, jetzt in der Gruppe, in dem Trainerteam, du kannst dich da entblößen sozusagen, also nicht ganz, aber fühlt sich ja wie zu Hause an sozusagen.
0: Ja, ich glaube, die Chance muss ja jeder haben, nicht nur ähm, vielleicht dann mit, mit der Kleidung zu entblößen, sondern auch vielleicht so ein bisschen am Seelenleben jemand teilhaben zu lassen und ähm, das habe ich wieder viele Jahre mit Merlin Polzin jetzt schon und ähm, mit Hannes auch. Hannes habe ich kennengelernt beim Fußballlehrerlehrgang, habe ihn ähm, schätzen gelernt aufgrund seiner Fachkompetenz, aber auch seiner, seiner Sozialkompetenz. Er ist ein sehr angenehmer Mensch um einen herum, äh, reflektiert aber auch Inhalte, die wir aufsetzen wollen und ähm, ja, wenn man dann auch vielleicht mal Momente hat im privaten Bereich, wo man sagt, okay, ähm, vielleicht gerade ein bisschen anstrengend das Ganze, dann teilen wir das auch. Und das tut auch gut, wenn man vielleicht dann so ein bisschen den einen oder anderen daran teilhaben lassen kann, als wenn man völlig isoliert ist.
1: Wie müssen wir uns so ähm, den Alltag bei euch im Trainerbüro vorstellen? Wer sorgt für die Scherze? Wann beginnt die Diskussionskultur oder wie fliegt ihr die Diskussionskultur? Ja,
0: ähm, Scherze, ich glaube, ähm, ja es ist ein offener Umgang, aber... Ähm, wir sind halt früh morgens sitzen wir halt dann auch schon zusammen. Wir haben das Ganze ein bisschen aufge, aufgegliedert und aufgeteilt. Jeder hat so seinen Verantwortungsbereich, also so die taktisch-inhaltlichen Trainingsformen liegen eher bei mir, die technischen bei Merlin. Hannes dann eher in der Spielnachbereitung, das Spielersatztraining, was ihm obliegt und auch die Gegnervorbereitung, also sprich das, was ich mit der mit der vermeintlichen Elf aufbauen möchte, das spiegelt er dann mit den Elf, die dagegen spielen. Also er ist dann eher, eher Gegner als, als Partner und Zwischendurch natürlich auch, klar. Dann gibt es mal den einen oder anderen lockeren Spruch, das bleibt ja auch nicht aus, das ist glaube ich überall so und dann ähm, auch gehört zu einem angenehmen Klima dazu. Wir haben Kai Rabe noch in unserem Team, der sitzt jetzt nicht in unserem Büro, weil so viel Platz ist dann doch nicht. Er sitzt bei den Analysten, kommt auch dann immer rein und ähm, ja, dann ist es vielleicht auch bei Kairabe so, dass man, dass man ihn auch erstmal verstehen muss, wenn er reinkommt. Also da gibt es dann auch nochmal ein Späßchen, wenn wir, wenn wir sein Schwäbisch dann nicht ähm, mit dem Hochdeutschen so so analog zueinander bringen können. Ähm, das fällt uns manchmal sehr schwer, ihm dann auch. Und ähm, dann gibt es nochmal ein Lächeln und dann dann passt das auch wieder. Also ähm, Ich glaube, wir haben eine gute Balance, aber ähm, in dem Augenblick, wo die Türen dann auch zu sind und wir am Schreibtisch sitzen, dann, dann beschäftigen wir uns schon mit Fußball und ähm, dann dann muss es auch auf das einzahlen, was wir alle haben wollen. Und das ist letztendlich Erfolg und dafür muss man auch ein bisschen was tun.
1: Du hast äh, Merlin Polzin schon eingeführt, mit dem arbeitest du jetzt ja schon mittlerweile seit sechs Jahren zusammen. Kannst du dich noch erinnern, wie euer erstes Zusammentreffen war? Also wie seid ihr zusammengekommen?
0: Herr Merlin ist ähm, 2012 von Hamburg nach Osnabrück gegangen, wollte sein, sein oder strebte das Lärmstudium an, Sport und Deutsch, war es dann und ähm, hat ja auch schon beim HSV früher gearbeitet, beim Hamburger Fußballverband. Und Merlin ist auch jemand, der der immer wachsen möchte, der interessiert ist an neuen Inhalten, an, an, an vielen Dingen, die ihm im Fußball weiterbringen können und vielleicht auch, ähm, wenn man gerade selber nicht so eine fußballerische Vita hatte, auch gerne dann Leute trifft, die ähm, schon ein bisschen mehr gesehen haben und ähm, da kam eines Tages dann auch beim VfL Osnabrück ähm, vorbei, hat dann versucht, ein bisschen Anschluss zu finden, hat dann ähm, mir angeboten, er könnte mal eine, eine Spielanalyse durchführen. Ich war damals U17 Trainer und da haben wir ähm, in der U17 Bundesliga noch nicht das, das Scouting-Feed so gehabt, wie es jetzt aktuell möglich ist und ja, er hat gesagt, er sitzt am Wochenende wieder im Zug nach Hamburg und er könnte sich HSV U17 angucken und Pauli U17 und könnte mir ja mal so eine Gegneranalyse vorstellen. Und diese Gegneranalyse war sehr umfangreich. Sie war inhaltlich ähm, wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gut. Und wir ja, haben uns häufiger dann mal ausgetauscht über Fußball. Und ähm, dann dann wurde im nächsten Jahr die Trainerposition, die Co-Trainerposition frei. Und ähm, er war ja auch ein paar Tage jünger. Wir sind ähm, fußballerisch sicherlich ähm, sehr, sehr viel auf Augenhöhe, altersmäßig nicht. Das, das trennt uns so ein bisschen, ähm, wir sind auch, ähm, glaube ich, ein richtig gutes Team, ähm, vielleicht aber nicht außerhalb des Fußballplatzes. Das macht es dann so besonders und ähm, das hat mir natürlich geholfen, mit vielen jungen Menschen zusammenzuarbeiten, wenn noch ein, ein junger Partner an meiner Seite ist. Und ähm, das ist sehr gewachsen und ähm, vielleicht ist es jetzt doch mehr als nur ein, ein kollegiales Verhältnis. Ich glaube, ich kann mich auf 100 Prozent auf ihn verlassen und ähm, dann darf man das sicherlich auch schon als Freundschaft bezeichnen.
2: Trennst du privat und beruflich, wenn du jetzt sagst, ähm, er ist ein sehr, also ein sehr, sehr guter Assistenz oder ein Trainer im Trainerteam, ein sehr guter Teil, aber ähm, vielleicht nicht privat?
0: Ja, ich glaube, aber das hängt unmittelbar da zusammen, dass wir, dass wir wirklich, glaube ich, 15, 16 Jahre auseinander liegen und ähm, jeder da auch noch ähm, neben dem Fußball und der nimmt sehr, sehr viel Platz bei uns ein, ähm, vielleicht auch nochmal eine Privatsphäre haben. Ähm, über den, den Fußballkreis hinaus. Er hat eine Partnerin und ähm, was mir sehr wichtig ist, ich habe eine Partnerin, ich habe eine Frau und ich habe zwei Kinder und ähm, neben Fußball ist das meine absolute Quality Time. Es ist das, was ich ähm, woraus ich meine Energie ziehe und was mir sehr, sehr wichtig ist und ähm, natürlich auch wichtiger als der Fußball, das steht außer Frage, aber es ist meine Balance dazu und deswegen gibt es außerhalb des Fußballkreises für mich auch ähm, gar nicht so die Privatsphäre und das, das hängt gar nicht damit zusammen, dass ich die Menschen nicht mag, die um mich herum sind. Aber ähm, ich brauche halt, um glücklich zu sein, dann vielleicht auch ein paar anderen Menschen und ähm, das sind in erster Linie wirklich die, die, ähm, die in meiner Linie dann auch ähm, jeden Tag an meiner Seite stehen und ähm, deswegen, ähm, da ist es glaube ich darauf gar nicht bezogen, dass wir uns privat nicht verstehen, sondern dass wir einfach die wenige Zeit, die kostbare Zeit, die außerhalb des Fußballs liegt, vielleicht dann anderweitig nutzen.
2: Das heißt auch Altersunterschied ist für dich jetzt eigentlich auch nicht das Vorrangige, ähm, was, was irgendwie zum Problem führen könnte? Nein, es gar ist nicht. Bei ihm grundsätzlich meine. Ja, ich,
0: ich, Im Alter vielleicht jetzt schon etwas reifer mit 46, aber irgendwie bin ich trotzdem äh, Kind geblieben, behaupte ich immer. Also mit den Jungs im Leistungszentrum, mit den ähm, Augenrede, Augen, Augenhöhe zu reden, war vielleicht nicht immer ganz einfach, aber ich versuche mich da auch anzupassen. Ne? Bin vielleicht jetzt nicht. Ähm, in den sozialen Medien unterwegs, ich habe kein Instagram, kein Facebook und ähm, auch was da sonst alles noch gibt, aber ich habe einen Sohn, ähm, der mir natürlich auch manchmal Dinge zeigt und mir ja, auch ähm, Dinge aufzeigt bei Instagram hier und dann schaue ich auch mal und dann finde ich Dinge auch witzig und dann dann passt es auch und ähm, durch ihn erlebe ich vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr Jugend und ähm, mit dem sitze ich auch noch oder vor ein paar Jahren saß ich noch mit ihm vor der Playstation an der Konsole, jetzt wo er mich schlägt, habe ich keine Lust mehr zu spielen, das kommt auch zusammen, da, ich, da bin ich nicht mehr so häufig dran und das macht mich auch so ein bisschen aus vielleicht, dass ich ähm, dass ich auch Straßenköter sein kann. Also ich kann mich meinem Setting anpassen. Ähm, ich sage es dann immer, ähm, lieb, despektierlich. Ich habe sehr, sehr viele Schwarzköpfe in meiner Kabine, aber ich bin auch einer von ihnen und aber im gleichen Augenzug kann ich auch eine autoritäre Person sein und vielleicht auch ein ähm, Familienvater und vielleicht jemand, der mitten im Leben steht und das tut mir ganz gut und ähm, diese 16 Jahre, die spielen keine Rolle. Ähm, wenn ich jetzt diese 16 Jahre noch hätte, dann würde ich wahrscheinlich noch auf dem Fußballplatz stehen. Das ist auch völlig klar, weil ich diesen Sport so sehr geliebt habe, dass ich gar nicht auf die andere Seite wollte. Jetzt ist die zweitschönste Sache, die ich habe, das ist Trainer sein zu dürfen und ähm, da bin ich eigentlich, glaube ich, noch gefangen ähm, in, in dem, dass ich ähm, immer Kind sein möchte.
2: Jetzt haben wir Lange über Merlin Pozin gesprochen und äh, er hat auch eine Frage für dich, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Hi Daniel, hier ist dein Co-Trainer Merlin. Ich wünsche dir viel Spaß beim HSV-Podcast. In den vergangenen sechs Jahren konnten wir sehr viele intensive Momente und schöne Erlebnisse miteinander teilen. Aber dieser eine Moment bei der BDFL-Fortbildung in Bochum, der ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Wie geht's dir damit? Also BDFL ist der Bund der deutschen Fußballlehrer. Und ja, da gab es anscheinend ja, eine erinnerungswürdige Lehrprobe oder was es war.
0: Ja, mit Merlin hatte ich ähm, viele intensive Momente. Die schönsten natürlich, die erfolgreichen. Wir haben, sind ein paar Mal aufgestiegen. Wir sind zusammen Meister geworden. Also intensiv waren viele Momente. Ähm, auch mal ganz anders. Ich habe mal mit ihm zusammen ein Klavier getragen, also das war auch etwas, was sehr intensiv war und sehr schwer war. Seins was, oder deins? Na, ich habe eines privat gekauft ähm, und ähm, habe es dann abgeholt mit einem Bulli aus dem Leistungszentrum und ähm, da ich Merlin im Bulli hatte, hatte ich ihn dann dazu genötigt, dass er mit anpackt und ähm, das hat er dann getan. Da hatte ich noch einen jungen Mann an meiner Seite, der viel Kraft hatte, also das war auch ein intensiver Moment.
1: Das ich. Ja, äh, weil du selbst Klavier spielst, oder?
0: Nee, ich habe das Klavier günstig ähm, schießen können und habe es meiner Frau einfach geschenkt, aber es, es gab auch einen Grund, weil es so günstig war, es war total verstimmt, also man konnte mit dem nichts mehr anfangen und irgendwann war es dann wirklich nur noch ein Dekoartikel in unserem Haus und dann habe ich es dann wieder irgendwann rausgeschleppt und auch verschenkt oder verkauft für, für ganz, ganz wenig Geld, also ich glaube, es war eher ein Verschenken, also ich bin kein Klavierspieler, ähm, höre gerne dann das ein oder andere Stück dann mal, aber ähm, dran setzen und spielen ähm, bin dann doch eher sehr unmusikalisch. Ja, was aber die BDFL-Fortbildung betrifft, das war vielleicht dann ähm, emotional so der intensivste Moment. Ich ähm, habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass es ähm, immer für mich auch ähm, auch in einem höheren Alter immer eine Herausforderung war, auch vor, vor Gruppen zu sprechen, vor, vor Gruppen sich zu artikulieren, aber vielmehr, weil ich es immer allen recht machen wollte. Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, ja, geht doch gar nicht darum, es allen recht zu machen, sondern bleib doch einfach du selbst. Und, ähm, das hat mir geholfen durch diesen Fußballlehrer-Lehrgang, weil man da vielen Leuten, die, die Ahnung von Fußball haben, die auch, glaube ich, alle wissen, wie es funktioniert, ähm, wenn man denen was erklären will. Und, ähm, ich glaube, dann habe ich sie immer auf dieser emotionalen Ebene mitnehmen können, dass ich, Vielleicht nicht immer alles richtig mache als Fußballtrainer, aber alles dafür tue, dass man erfolgreich ist. Und ja, Ich bin durch diesen Lehrgang eigentlich ganz positiv durchgegangen und das blieb Frank Wormuth wohl in Erinnerung, dass ich auch ganz gut bin, vor einer Gruppe stehen zu können. Und dann kam die Anfrage, ob ich bei der BDFL-Fortbildung in Bochum vielleicht eine Lehrprobe ab abliefern kann oder dann auch durchführen kann, demonstrieren kann. Ja, und ähm, da haben wir uns so ein paar Tage, ein paar Wochen, muss ich ehrlicherweise gestehen, mit unserer U19 drauf vorbereitet, weil wir wollten natürlich was anbieten. Ähm, die größten Fußballtrainer und Fußballlehrer, die ja auch da sind, ähm, die sitzen dann im Stadion und ähm, schauen dann drauf. Und als ich dann morgens in Bochum ankam und in die Kongresshalle ging und gesehen habe, wer alles da war, von Matthias Sammer. Und äh, ich glaube wirklich alle, die, die im Fußball was zu tun hatten und äh, die Erinnerungen und so, und die gucken jetzt gleich alle bei deinem Training zu, ähm, ja, Es war waren schon ein flauer Magen, es waren Bauchschmerzen, die wir hatten und ähm, Merlin habe ich dann damit infiziert, er hat mich unterstützt, aber ähm, unterm Strich war es eine riesen Herausforderung, es hat mich wachsen lassen, den tausend Leuten oder Fußballtrainern auch im Stadion zu erzählen, wie Fußball funktionieren kann, ähm, war ganz freundlich danach, Hermann Gerland kam an und sagt, Junge, hast du richtig gut gemacht, aber den einen oder anderen Tipp habe ich auch noch für dich, besuch mich doch mal in München, das ist was, da freue ich mich drüber und ähm, das hat Merlin und mir sehr, sehr viele schlaflose Nächte bereitet, aber das zeigt auch, dass wir dass wir nichts auf uns zukommen lassen, sondern dass wir uns gut vorbereiten und das ist uns gelungen und ähm, würde es wahrscheinlich jetzt nie wieder machen wollen, also jetzt nochmal machen wollen, aber nicht mehr in dem Zuge, dass ich sage, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall dabei, weil ähm, ja, da muss ich ehrlicherweise sein, ähm, da hatte ich schon die eine oder andere schlaflose Nacht und den einen oder anderen Schweißtropfen auf der Stirn. Weil, na, natürlich will man auch was anbieten und dann nicht als Verlierer vom Platz gehen.
2: Bist du aufgeregt generell vor vor Prüfungen auch oder
0: ich auch da glaube ich habe ich ähm, bin ich jemand und das ist ja das was ich von meiner Mannschaft verlange ich ich glaube ich ich kann schnell adaptieren ich kann mich schnell anpassen und ähm, bin immer sehr sehr angespannt aber in Form von einer gesunden Nervosität weil ich ähm, immer mehr auch Gedanken mache über, über Situationen, die eintreten können, wie ich sie verändern kann und weniger das, was ich meine, mal über Probleme rede und ähm, da habe ich gar nicht so, vielleicht früher war es dann doch mal eher so Prüfungsangst und Prüfungsstress, aber das hat sich eher so dahingehend verlagert, dass es dass es mir hilft, auch wirklich sehr, sehr fokussiert zu sein und ähm, ja, ich habe sehr viele Prüfungen in meinem Leben ablegen dürfen und ablegen müssen und ähm, jede Prüfung hat mich weitergebracht, an jeder Herausforderung bin ich gewachsen und ähm, das ist etwas, ähm, was ich vielleicht über mich sagen kann, dass ich ähm, dann, dann eher so ein Autodidakt bin und ähm, gerne zuhöre und gerne an Aufgaben wachse. Und ähm, das, das gelingt mir eigentlich immer ganz gut, aber ähm, immer so, dass ähm, jedes Spiel und jedes Training so, eine gewisse, ähm, so ein gewisses Kribbeln verursacht. Und ich glaube, an dem Tag, wo ich das nicht mehr habe, ähm, da mache ich die Autotür zu und ähm, lasse Fußball auch Fußball sein.
2: Und äh, hat sich das auch schon in deiner Jugend äh, herauskristallisiert? Also war das auch schon etwas, was du schon immer so hattest, autodidaktisch unterwegs zu sein, auch in der Schulzeit oder in den also jungen Jahren als Fußballer?
0: Ich glaube, ich gehörte immer noch als Fußballer auch zu denen. Ähm, heutzutage sagt man retardiert. Ähm, spät entwickelt war ich. Ähm, ich war dann vielleicht nicht so weit wie alle anderen in meinem Umfeld. Also irgendwann, als, als der Bart dann bei mir auch ähm, zum Vorschein kam, da war ich aber glaube ich schon 17 oder 18 Jahre alt. Also ähm, das, das war sehr, sehr spät, da hätte ich vieles noch, äh, diesen Flau mit dem trockenen Handtuch abrubbeln können und ähm, so war es in vielen Bereichen. Ich bin sehr, sehr spät gewachsen und entsprechend auch immer in einem Setting unterwegs, wo ich ähm, vielleicht eher als Spätentwickler ähm, mich durchsetzen musste und das ist mir komischerweise dann auch sehr, sehr häufig gelungen und ähm, gerade, ähm, wenn man auf meine Vita schaut, ich habe nie ein Leistungszentrum gesehen, ich habe in einer mit 18 Jahren in der Kreisklasse noch am Tor gestanden, weil sie keinen anderen hatten. Ich habe danach ähm, in der Bezirksklasse gespielt und irgendwann habe ich es doch nochmal geschafft, ähm, 130 Bundesligaspiele, Zweitligaspiele auf dem Platz zu bringen und ähm, durfte auch mal dran riechen, ähm, an dem einen oder anderen Holzschreibtisch bei, bei einem Funktionär in der ersten Bundesliga. Und das zeigt ja, dass man sich überhaupt gar keine Grenzen setzen sollte. Und ähm, das ist etwas, was ich immer mitgenommen habe, dass ich versucht habe, da, wo ich bin, maximal zu sein. Und ähm, da war es völlig egal, ob ich... Ähm, bei meinem Heimatverein Post-SV in der Kreisklasse in der B-Jugend auf dem Platz gestanden habe und auf rotem Schotter oder ähm, schwarzer Schotter war es da, ob ich auf dem Fußball spielen musste oder jetzt so privilegiert bin und ähm, die besten Rasenplätze vielleicht habe, wie beim Hamburger SV. Ähm, ich glaube, man sollte nie vergessen, wo man herkommt, weil man da auch schnell wieder sein kann, aber ähm, ich würde mich nie grämen, wenn ich mal irgendwann wieder da bin und ähm, das hilft mir und deswegen glaube ich immer, dass ich dass ich da auch wachse. Ich bin sehr, sehr spät erst im ähm, in die Universität habe ich mich eingeschrieben, ich habe sehr, sehr spät erst meinen Bachelor gemacht, aber immer in dem, dass ich dass ich es gemacht habe und wenn ich was anfange, dann bringe ich es im besten Fall zu Ende und ähm, das, das, das gelingt mir, glaube ich, ähm, Zeit meines Lebens ganz gut.
1: Wenn wir nochmal ein paar Jahre zurückgehen, jetzt waren wir gerade so ein bisschen bei den Anfängen ähm, im Fußball, so als Jugendlicher, Übergang zu den Profis, wie bist du denn, Wir haben eben schon diese große Leidenschaft gehört, die du für den Fußball hast, wie kannst du deine erste Erinnerung noch mal Revue passieren lassen? Also wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Ja, es war, war gar nicht so schwer. Ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, ähm, das Mehrfamilienhaus, ähm, war direkt gegenüber von einem Sportplatz. Also ähm, da gab es wenig links und rechts, also auch wenig. Ähm, Wenig Sportarten drumherum, also jeder hat ja ähm, dann vielleicht auch in den, in den späten 70er oder 80ern ausschließlich Fußball gespielt und ähm, da bin ich dann irgendwann rübergegangen ähm, auf den Sportplatz und habe dann einfach mal mittrainiert und dann war es auch schon so, es, es gab keine Minikicker, es gab keine Elfjugend, das ging gleich mit einer E-Jugend los, aber da war ich wieder der Kleinste und ähm, musste mich dann immer wieder wehren und man ähm, gab auch Momente, wo es mir keinen Spaß gemacht hat und es war nicht immer so, dass ich mich dann entfalten durfte und auch entfalten konnte, sondern ähm, ich habe auch mal den einen oder anderen Schritt, bin ich zurückgegangen, weil einfach vielleicht dann in der Erkenntnis, dass ich, dass ich dem nicht gewachsen bin. Aber auch heute sage ich, vielleicht bin ich auch immer nur Schritte gegangen, um zurückgegangen, um Anlauf zu nehmen. Und ähm, da musste ich mich durchsetzen. Und da war mein erster HSV-Berührungspunkt. Der Sohn vom Platz war großer HSV-Fan und er hatte eine Reihe Fußballtrikots und dann hat er seine ersten Trikots dann auch verkauft und ähm, an, an, an junge Spieler auf dem Platz und ähm, da habe ich dann mein erstes Fußballtrikot erwerben dürfen und dann war es das blaue HSV-Trikot damals mit den mit den drei Buchstaben drauf. Also ich habe dann meine ersten Berührungspunkte gehabt ähm, da auf dem Sportplatz und ähm, ja wenn, wenn Fußball oder wenn ich Freizeit hatte, bin ich halt auf dem Platz gewesen und abhängig davon, welche Jugendmannschaft trainiert hat, ähm, überall mal gefragt, ob ich mitspielen darf. Und so ging es eigentlich ähm, die komplette Jugend über. Und irgendwann war ich dann 17 Jahre in, im kleinen kreisliga und dann habe ich ähm, erst... Die Jugendmannschaften selber trainiert. Dann habe ich in der B-Jugend ähm, um 17 Uhr trainiert und in der A-Jugend um 18.30 Uhr. Und wenn um 19.30 Uhr noch die zweite hier ankam, dann habe ich mich auch noch mal auf den Platz gestellt und habe gar nicht gemerkt, dass ich ähm, in diesem Setting halt auch sehr, sehr schnell gewachsen bin. Und ähm, war dann 100 Prozent Fußball. Und oh, wenn ich schon mal da war, ähm, dann habe ich Gas gegeben. Und das ist dann dem einen oder anderen auch aufgefallen.
2: Gibt es das Trikot eigentlich noch von damals?
0: Nee, leider nicht. Also ich, <lacht> wenn ich, das ist ja auch... Ja. <lacht> Wenn ich mir irgendwann hätte erträumen lassen, dass ich ähm, dann doch im Stadion sitze in einem Podcast und auf diese drei Buchstaben dann schaue im Stadion, ähm, dann hätte ich sicherlich behalten, um jeden zu zeigen, dass ich ähm, da angekommen bin. Aber ähm, das ist ja etwas, ähm, was ich sage. Ich, ich habe ja nie eine Grenze in mir gesetzt und ähm, vielleicht hätte ich ähm, früher erst sammeln sollen. Aber ähm, ja, es ist leider nicht mehr da. Aber wenn ich hier dann über den Flur gehe und das eine oder andere alte Trikot noch sehe, dann, dann werde ich an meine Kindheit erinnert und ähm, ja, schöne Erinnerung.
1: So würdest du rückblickend sagen, wie sehr hat dich Kindheit, Jugend dieses immer durchbeißen, nicht zurückschrecken, Anlauf nehmen, nochmal versuchen, geprägt bis heute, zu dem gemacht, der du bist?
0: Ja, ich glaube schon. Das, was ich ja gesagt habe, es war ja jetzt nicht immer so... Ähm so geradlinig, ähm, das ist das ist, das ist ist progressiv Anstieg, sondern es war einfach so, das war brutal ström st äh, stromlinienförmig. Es ist ja nicht immer so, dass ich irgendwo war und dann war ich erfolgreich und dann hatte ich die nächste Stufe, sondern ähm, ich bin auch die eine oder andere Stufe runtergefallen und ähm, irgendwann ja, mit, mit Mitte 20 dann angekommen im Profifußball und dann auch mal irgendwo ähm, den Fokus verloren, also das hat mich dann immer nicht nur ausgezeichnet, dass ich maximal bin, sondern auch ähm, vielleicht maximal falsche Entscheidungen getroffen habe. Also wenn man in dann seiner Heimatstadt dann gefeiert wird als Fußballer und ähm, als erster im Stadion aus dem Tunnel geht, ähm, dann denkt man vielleicht auch an andere Dinge als an Fußball und ähm, da bin ich dann wieder so ein bisschen runtergefallen und das habe ich gemerkt in meinem Leben, dass mir viele Menschen ähm, auf dem Weg nach oben, nach unten wieder entgegenkommen. und ähm, die habe ich vielleicht so ein bisschen verloren und ähm, der liebe Gott hat mir dann nochmal eine zweite Chance gegeben als Fußballtrainer und ähm, ja, wenn ich das dann alles sehe, dann, dann muss ich auch ähm, ordentlich mal Tiefschläge hinnehmen und ähm, war bei meiner Lage vielleicht dann auch mich, ähm, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, ähm, zu schütteln, ob es meine Bildungswege waren, jetzt ähm, rein schulisch gesehen oder auch dann ähm, über, über die Ausbildung zum Fußballlehrer, war ja auch nicht so, dass ich äh, gekommen bin und sie gesagt haben, hurra, hier bist du, ähm, wir schenken dir die Urkunde, sondern ich musste dann auch ähm, im zweiten oder beziehungsweise bei der dritten Eignungsprüfung bin ich erst zugelassen worden und dann habe ich aber immer gezeigt oder auch, ähm, den Eindruck, vielleicht zumindest habe ich ihn bekommen, dass ich, dass ich eine Gruppe bereichern kann, dass ich ähm, da wo ich bin, vielleicht auch gar nicht so vieles falsch mache und ähm, deswegen bin ich bin ich vielleicht auch heute hier und ähm, das zeigt vielleicht für meinen Weg, dass ich, dass ich häufiger doch da mal hinfalle. Ähm, siehe Dresden und siehe auch ähm, zwei, drei Paderborn und das ist das, was ich sage, wir werden häufiger noch stolpern, ich werde häufiger noch stolpern, aber ich werde mich niemals von meinem Weg abbringen lassen, weil das habe ich auch in der Vergangenheit schon häufiger gesagt, äh, wenn man auf mein Leben guckt. Dann ist es vielleicht richtig, dass man sich von niemandem sagen lassen darf, dass man etwas nicht kann.
2: Und hast du immer dran geglaubt, dass du Fußballer auch wirst damals? War das oder war das, war das ein Traum oder war das ein, auch wirklich ein konkretes Ziel, wenn du erst so spät auch äh, dann im Leistungszentrum, also warst du ja nicht im Leistungszentrum, dann zum Profi geworden bist?
0: Ja, dieses Ziel, diesen Traum hat ja jedes Kind, wenn okay. er auf dem Fußballplatz steht. Und das ist ja das, ähm, habe ich auch schon häufiger gesagt. Ähm, ich war dann auch mit meinem HSV-Trikot häufiger mal Horst Robisch ähm, und habe dann viele Tore geschossen und dann kam der nächste Schritt. Aber an diesen Standorten, wo der nächste Schritt kam, muss ich auch immer feststellen, dass, dass es halt ähm, dass ich vielleicht nicht der Beste bin und ähm, der 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 vielleicht auch ähm, maximal abliefern kann in dem Augenblick. Und dann verliert man wieder den Fokus. Dann sage ich, okay, ähm, dann will man vielleicht doch nicht Leistungsspiele äh, Profi, äh, Leistungs Fußballer werden und auch nicht mehr Profi werden, dann fällt man so ein bisschen runter, wenn man dann als ähm, kreisiger fußballer in eine Auswahl kommt, in der Auswahl sind dann aber nur alle vom großen Vorfeld Brücke, so war es zu meiner Zeit, aber ich war keiner von ihnen und ähm, da waren die auch alle deutlich besser und dann geht man wieder einen Schritt zurück und dann taucht man doch mal irgendwann wieder da auf und ähm, nach meinem ersten profi ähm, 18 Einsätze in der dritten Liga, davon ähm, glaube ich, 15 Mal von der Bank kommt, dreimal von Beginn an und das war, glaube ich, nur der Grund, weil sich der Stürmer mal aufwärmt verletzt hat. Also, ich habe nie so wirklich überzeugen oder wusste nicht zu überzeugen und dann war es die Chance, ich hätte wieder einen Schritt zurückgehen können oder dann kommt vielleicht auch meiner um die Ecke und hat einen guten Ratschlag oder tritt einem vielleicht nochmal in den Hintern und ähm, ja, dann, dann zündet man nochmal und dann hat man wieder diesen Traum und dann hat man einen Traum, Fußballprofi zu werden und dann ist man auf einmal auf diesem Platz und dann ist man, ja, dann vielleicht auch, wenn man gerade schon mal da ist, dann darf man auch ein bisschen mehr tun und dann ähm, kommt man immer einen Schritt weiter und dann sind keine Grenzen gesetzt. Also ähm, immer den Traum gelebt, dass ich Fußballprofi werde. Äh, niemals davon geträumt, dass ich Profi-Trainer werde. Aber muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, aktuell lebe ich aber meinen Traum.
2: Du hast auch einmal gesagt, dass du, Straßen, dass du dich als Straßenfußballer bezeichnen würdest. Ähm, ist das richtig? Und was, was verstehst du darunter?
0: Ja, ich glaube, ähm, eigentlich ist es ja ein Kompliment. Und jeder würde ja gerne über sich hören, dass er Straßenfußballer ist. Aber ich glaube, ähm, gerade die Jungs, die... Ähm, ja, jetzt vielleicht auch ähm, vermessen, die auf der Straße aufgewachsen sind, ähm, das auch gar nicht, sondern vielleicht die aus, aus vielleicht ähm, einem gesettelten ähm, Leben, Leben kommt, vielleicht auch die, ähm, vielleicht nicht so sozial stark waren, die sind halt auch die, die vielleicht auch immer auf Deutschlands Fußballplätzen, vielleicht dann eher den, den Betonboden gesehen haben und nicht den grünen Rasenplatz. Und ähm, das hilft auch vielleicht manchmal, vielleicht ist es dann immer zu, zu weich gewaschen, wenn man durch die Leistungszentren dieser Welt geht und dann in, in die eklige Schablonen reinpasst, weil das tun ja die Jungs nicht, die dann vielleicht draußen unterwegs sind und ähm, das ist ja dann wirklich immer so, dass man so lange Fußball gespielt hat, bis dann irgendwann ähm, einer keine Lust mehr hatte oder der Ball kaputt war oder es, es war dann doch irgendwann dunkel und die Laternen gingen an, weil einige nach Hause mussten oder zumindest der mit dem Ball und ähm, wenn man da viel unterwegs war und vielleicht dann ähm, nicht irgendwo anders, dann dann darf man sich glaube ich als Straßenfußhaller bezeichnen, weil ähm, ich glaube, in dem Augenblick, wo wir so eine Komfortzone erreicht haben und dann drauf gucken, ob unsere Fußballschuhe dann ordentlich blinken und ob der Rasen unter uns äh, grün ist und gemäht und gerade ist, ähm, dann verlieren wir dieses dieses Gefühl, Straßenfußballer zu sein. Und äh, vielleicht sind wir alle mal so aufgewachsen und waren alle mal Straßenfußballer, aber vielleicht haben auch viele dieses, dieses Straßenfußballer-Sein verloren. Und ähm, vielleicht gibt es das auch sehr, sehr wenig aktuell noch im, im, im Fußball. Würde mir wünschen, dass es wieder mehr entsteht. Aber ähm, heutzutage heißt es ja dann grundsätzlich auch, ähm, wer kein Leistungszentrum gesehen hat, der wird kein Profi. Und ähm, vielleicht tue ich mich da schwer mit, ähm, das Ganze auch zu glauben, weil es gibt dann immer noch Quereinsteiger. Und ähm, da gibt es viele, die es auch sehr weit gebracht haben. Und meistens waren es dann Straßenfußballer.
2: Hilft es dir heute manchmal, dass du so eine Geschichte auch erzählen kannst? Oder gibst du sowas dann mal weiter? Oder ist es eher auch weit weg für die jungen Spieler heute? Ja,
0: nicht ich glaube, wir dürfen nie den Fehler machen, dass wir zu weit immer in meiner Vergangenheit leben. Weil ähm, das, das habe ich auch für mich ähm, so ein bisschen mal mitgenommen. Ähm, immer, dass ich mich auch mit Trainern austausche. Mit Trainern, ähm, gar nicht mit großen Trainern, also namentlich großen Trainern, sondern mit Menschen, die viel gesehen haben. Und ähm, da nimmt man auch immer gerne was aus Gesprächen mit. Und ähm, mir hat man ein Trainer gesagt, dass ein Spieler, der nur über die Vergangenheit redet, kein Spieler für die Zukunft ist. Und ähm, das habe ich mitgenommen. Das habe ich mal so ein bisschen für mich reflektiert. Und meistens ist es ja so. Und ich glaube einfach, dass die aktuellen oder die heutigen die Fußballer, die wollen ja nichts von früher hören, weil immer heißt es ja, früher war alles besser und genauso wenig will ich auf das nicht hören, wenn ein, ein, ein älterer Spieler sagt, früher musste ich als junger Spieler das und das machen. Vielleicht war es extremer, dass, dass man mehr machen musste, aber ich finde einfach auch, dass sehr, sehr viele junge Spieler auch jetzt schon Verantwortung übernehmen können und nicht immer alles machen müssen, was ältere Spieler gesagt haben und deswegen bin ich weniger jemand, der in der Vergangenheit unterwegs ist. Ähm, natürlich ähm, tut es mir auch immer mal gut, äh, wenn ich... Wenn ich dann mal erzählen darf, dass ich selber aktiv war und wenn ich dann nochmal darauf verweisen darf, ähm, dass ich mit Marco Reus und Kevin Großkreuz zusammengespielt habe, das erinnert die jungen Spieler daran, dass unser, ihr Trainer vielleicht doch noch nicht so alt ist oder dass er wirklich mal gespielt hat. Aber ähm, das bringt mich nicht weiter. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, dass man so eine, so eine Toleranz hat und ähm, dass man vielleicht über, über eher Dinge, die man in der Vergangenheit falsch gemacht hat, vielleicht jetzt anders drauf schaut und ähm, sie dann vielleicht auch anders bewertet, aber... Ich bin jemand, der ist im hier und jetzt, der ist in der Gegenwart und ähm, wenn ich allen erzähle, wie toll das war gestern und ähm, was ich vorgestern gemacht habe, dann wird es niemals darauf einzahlen, was, was morgen vor uns liegt.
2: Wir haben jetzt viel gehört, dass Fußball im Grunde immer dein Nummer eins war. Wir haben jetzt aber eine Frage von einem Weltmeister in einem anderen Sportart, dass es vielleicht auch in eine andere Richtung hätte gehen können. Hallo Daniel, hier ist Heuer Glandorf. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Saisonstart. Und wie ich gehört habe, bist du heute beim HSV-Podcast. Deswegen habe ich eine Frage: Du hast ja früher beim Post SV Osnabrück im Handballtor gestanden. Warum bist du nicht dabei geblieben, sondern zum Fußball gewechselt? Und könntest du dir vorstellen, dass du im Handball auch so eine erfolgreiche Karriere gestartet hättest? Das würde mich jetzt interessieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und schöne Grüße aus dem Hohen Norden. Ja, Holger Glandorf, ja, cool. bei Flensburg-Handel wird äh, auch in der Geschäftsstelle aktiv.
0: Ja, vielleicht ein bisschen Hintergrund ist, ähm, ich bin mit Holgers älterem Bruder Thomas Glandorf zusammen zur Schule gegangen. Wir waren in einer Klasse und ähm, ja, die Familie Glandorf war in Osnabrück und drumherum schon ein Begriff, was, was Handball betrifft. und ähm, Ja wenn ich mal ein bisschen Langeweile hatte, dann habe ich mir auch mal ein bisschen was anderes angeschaut und dann bin ich mal mit zum Handball gegangen und äh, wie jeder Fußballer ja glaubt, dass er auch ähm, Feldspieler, dass er auch ein guter Torwart sein kann, habe ich diese Nische so ein bisschen für mich gesucht. Sie hatten keinen Torhüter und ich wollte dann zeigen, dass ich vielleicht ein guter Torwart bin. Ähm, so wie heute alle Torhüter glauben, sie wären ja auch gute Stürmer. Da sagt ja auch keiner, er ist ein guter Rechtsverteidiger. Also es ist dieses, wir können ja alle so ein bisschen halten und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir waren auch recht erfolgreich und ähm, ich habe es glaube ich auch nicht so verkehrt gemacht. Der Unterschied war nur, und um auf den Punkt zu kommen, ähm, wir waren zwölf oder dreizehn Jahre alt und wenn dann einer vom Kreis abgesprungen ist, dann war die Distanz immer noch zum Tor, es lag so bei vier, fünf Metern und die Wucht des Balls dann auch nicht. Ähm. Und wenn ich heutzutage Handball gucke und wenn ich ähm, auch Holger Glandorf gesehen habe, einen der weltbesten Handballer, die es überhaupt gab, und ich sehe, dass die mit Macht 3 auf diese Kiste schleudern, dann weiß jeder, warum ich im Alter von 15 Jahren mich nicht mehr in dieses Tor gestellt habe. Weil wer so einen Ball mal an den Kopf gekriegt hat oder noch in Bereichen, die im besten Fall gut geschützt sind, der weiß ganz genau, das kann keinen Spaß machen. Und ähm, da musste ich mich dann im Alter von 15 Jahren auch entscheiden, ob ich weiterhin die Zielscheibe der 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 wurfgewaltigen Handballer werde oder vielleicht selber den Ball auch ins Tor schieße. Und ähm, das, das gab dann schon ein paar Konflikte auch mit der Schule und ähm, dann habe ich mich entschieden, nicht Handballer zu werden. Und ähm, wenn ich dann heute auch auf die Sportart schaue, dann glaube ich, ist ähm, die ärmste Sau immer noch der, der im Tor steht. Und ähm, deswegen... Ähm, war es, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ich freue mich über den Weg und ähm, habe mich gefreut, auch ähm, Holgers Weg zu sehen ähm, über die vielen Jahre. Und ähm, jetzt hat man ein paar Berührungspunkte und ähm, ist auch so ein bisschen HSV-affin. Also ich freue mich dann auf ein Wiedersehen, wenn, wenn im Stadion wieder mehr zugelassen ist.
2: Ja, wir freuen uns, ihn hier auch begrüßen zu können. Handballtor kann ich verstehen, da würde
1: ich mich ja. auch nicht reinstecken. Größter Respekt an der Stelle, an alle Handballtorhüter. Ja, absolut. Du hast am Ende den äh, für dich auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben es eben schon mal angeschnitten mit 22, zwar ein bisschen spät, aber dann Profi noch geworden beim VfL Osnabrück. Du bist ja in Osnabrück groß geworden. Das ist der Club in Osnabrück, hattest du eben auch schon mal erwähnt. Man ist da lila-weiß. Wie war das für dich, auf einmal für diesen Club zu spielen, den du sicherlich vielleicht auch mal als kleiner Junge warst und am Bremerbrücke ja auch schon mal?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Traum für, für jeden Jungen, der, ähm, der in der Stadt Fußball spielen darf, für den Verein. Ähm wo er aufgewachsen ist und so ehrlich bin ich auch. Ich bin, ich bin sehr glücklich in Hamburg, Hamburg ist auch mein Zuhause, aber meine Heimat ist Osnabrück und Heimat gibt es halt nur eine und ähm, wenn man dann irgendwann Fußball gespielt hat und wir wissen, wie viele Kinder davon träumen, in, im Fußball auch vielleicht auch ähm, Schritte gehen zu können, da war es für mich so, ähm, als Junge an dieser Bremer Brücke durfte ich stehen, in dieser Fankurve stand ich mal, ich habe auch... Ähm, ähm, andere Bereiche des Stadions dann irgendwann mal gesehen und immer davon geträumt, auf dem Platz zu stehen. Und irgendwann ähm, war es dann soweit, ich habe da gespielt, ich durfte als Erster die Kabine verlassen, ich war Mannschaftskapitän in diesem Verein, es, es ist sein Jugendtraum in Erfüllung gegangen und ähm, das war, war so ein Punkt, wo ich glaube ich sehr, sehr hart für gearbeitet habe und viel investiert habe, aber vielleicht auch ein wenig fahrlässig mit umgegangen bin und ähm, deswegen ähm, glaube ich immer, dass man dieses Gut in seiner eigenen Stadt Fußball spielen zu dürfen, dass man es sehr, sehr, sehr schätzen sollte aber dass irgendwann man ähm, auch vielleicht den Zeitpunkt finden muss, ähm, diese Wohlfühloase dann auch zu verlassen und vielleicht bin ich diesen Schritt als Spieler zu spät gegangen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es jetzt der richtige Schritt war, aber es war eine gute Entscheidung, was Neues zu machen und ähm, das ist, glaube ich, dann auch für alle, die, ähm, die dann die Chance haben, in ihrem eigenen Verein oder in ihrer eigene Stadt die Farben tragen zu dürfen und da erinnere ich auch gerne mal meine Jungs dran, die aus dem Nachwuchs kommen, die, die Hamburger, wir haben ja einige Hamburger Jungs in unserer Truppe und ich finde, wenn man so ein bisschen Lokalkoloriten mit reinbringt, dann, dann tut es jeder Mannschaft gut. Die Stadt kann sich damit identifizieren und ähm, da braucht man vielleicht nicht die besten Fußballer, sondern man braucht richtig gute Typen. Wir sind vor zwei Jahren in Osnabrück aufgestiegen ähm, mit neun Spielern aus dem eigenen Nachwuchs und das bei 27 im Kader und ähm, da hatten wir nicht die Besten, aber sie haben es zerrissen ja und ähm, das ist etwas, was ich auch immer von den Jungs erwarte, wenn sie in ihrer Stadt dann irgendwann Fußball spielen dürfen für ihren Verein, dann Sollen sie es vielleicht noch mehr wertschätzen als die Jungs, die nicht hier ausgebildet wurden?
2: Woran denkst du, als du gesagt hast, eben, dass du es vielleicht nicht ganz so wertgeschätzt hast, dass du in deiner Stadt als Kapitän aufläufst und das Ganze so aufsaugst?
0: Ja, wir, wir sind ja als Fußballer auch relativ häufig an so einem Scheideweg so ein bisschen ähm, sind wir zufrieden mit dem, was wir erreicht haben oder streben wir nach mehr? Und ähm, wenn wir nach mehr streben, ähm, was soll es dann sein und was kann man dafür einbringen und ich habe mich hab mich zu einer Phase vielleicht dann eher fürs Zurücklehnen entschieden mit dieser Zufriedenheit, ne? läuft schon alles und es wird immer gut laufen und ähm, ja ist ja schön, in der, in der eigenen Stadt auch erkannt zu werden und sowas und ähm, dann löst man sich eigentlich von dem, was man eigentlich richtig gut kann und das ist Fußballspielen, wenn man dann nicht mehr den Fokus drauf hat. und ähm, das meine ich. Das habe ich so ein bisschen verloren. Das musste ich lernen. Das, das habe ich auch dann gelernt und dann bin ich auch aus der Stadt weggegangen und bin nach Lübeck gewechselt. Aber ähm, diese Erfahrung hätte ich vielleicht ähm, oder die habe ich gebraucht, um vielleicht in meinem zweiten Leben als Fußballtrainer auch da richtige Entscheidungen zu treffen. Ob sie immer richtig wären, das waren, das werde ich auch im Nachgang erst sehen. Aber es ist zumindest ein gutes Gefühl, Selbstentscheidungen treffen zu können und ähm, die habe ich jetzt für mich getroffen, indem ich ähm, als Trainer zum HSV gewechselt bin. Und damals habe ich halt diesen Fokus ein bisschen verloren, vielleicht auch die falschen Leute gehabt, weil das ist ja das größte Risiko, was wir einfach haben. In dem Augenblick, wo wir gut sind, haben wir verdammt viele Freunde. Und in dem Augenblick, wo wir richtig gut sind, haben wir auch verdammt viele viele Hater dann. Und ähm, ja, damit muss man umgehen können. Und ähm, wenn man sich immer auf sich selbst zurückzieht und äh, vielleicht auch auf die Leute, die einem gut getan haben, die einen immer begleitet haben, unabhängig, wo man war und was man gemacht hat, ähm, ist man deutlich besser beraten, als wenn man sich ähm, vielleicht dann leiten lässt und... Ähm, das muss man lernen und ähm, das durfte ich lernen und ich glaube, ähm, diesen Fehler werde ich nicht nochmal machen.
1: Welche konkreten Möglichkeiten gab es damals für dich, weil du gesagt hast, na, ich habe mich ein bisschen zu spät wahrscheinlich gelöst? Also welcher nicht getroffenen Entscheidung trauerst du ein bisschen hinterher?
0: Ja, ist ja das. Ähm, ich glaube, ähm, das Ziel ist die Bundesliga für jeden oder sollte für jeden Fußballer sein und ich habe es so ein bisschen aufgeschoben für mich. Ich habe gesagt, das muss ich ja nicht heute machen, das kann ich auch noch morgen machen, aber ähm, das meine ich, das läuft nicht dann immer alles so, so gradlinig und vielleicht dann ein bisschen später, wenn man immer glaubt, man darf im Fußball bleiben und wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere auf, dann sage ich, ist völliger Quatsch, wenn eine Tür zugeht, dann geht sie erstmal zu und dann ist es nicht zwangsläufig, dass woanders eine aufgeht und ja, dann, dann, dann muss man vielleicht für sich sehen, dass man dass man vielleicht auch wirklich ähm, diese Möglichkeiten für sich nutzt, wenn sie gegeben sind. Und ähm, da gab es einige Anfragen aus der Bundesliga. Ich hatte ähm, einen Dezemberabend, wo ich in Amerika war, wo ich einen Anruf kriege, wo ich ähm, Drittligaspieler war und dann am Ende der Leitung war Rudi Assauer, der mich unbedingt sehen wollte, treffen wollte. Gelsenkirchen Schalke hatte zu dem Augenblick ein ähm, großes Stürmerproblem und ähm, ja, da saß ich am Winter halt dann ähm, kurz nach Weihnachten bei ihm am Schreibtisch und ähm, er wollte mit mir den Weg gehen und. Ähm, da habe ich gesagt, das können wir im halben Jahr noch machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, ganz gut performt, hatte sehr viele Tore geschossen. Nur das nächste halbe Jahr war dann nicht ganz so erfolgreich und dann konnte man sich im Winter auch nicht auf eine Ablösesumme einigen. Das hätte ich vielleicht mehr forcieren müssen, dann hätte ich vielleicht das eine oder andere Bundesligaspiel mehr gemacht. Aber auch das nehme ich als einmal stolpern, hinfallen und besser machen beim nächsten Mal. Ich kann es nicht mehr verändern, aber das war sicherlich eine Möglichkeit, wo ich dann vielleicht doch das Bundesliga-Logo auf dem Trikot hätte tragen dürfen.
2: War es die einzige Möglichkeit also oder gab es auch noch weitere?
0: Es gab ein paar mehr. Also ich habe mit Rainer Bonhoff mal gesprochen, als er Trainer war, in, in Gladbach dann noch. Ich habe ähm, mit, ähm, mit Benno Müllmann gesprochen, als Arminia Bielefeld in die Bundesliga aufgestiegen ist. Es, es gab immer mal Momente, Jürgen Klopp auch ähm, Berührungspunkte gehabt, der wollte mich nach Mainz holen. Ähm, da war es aber noch die zweite Liga, da waren sie aber gerade im, im Begriff aufzusteigen. Das war dann der Aufstieg. Und ja, Ich habe alles immer so ein bisschen rausgeschoben, ein bisschen abgetan und abgetan. Ähm, Letztendlich ähm, muss ich mir da trotzdem immer selber den Vorwurf machen, vielleicht war ich dann auch nicht gut genug, um in der ersten Liga spielen zu können. Und das ist ja immer das. Ähm, das darf man auch immer sich ganz gerne eingestehen, als dann immer auf andere zu zeigen und zu sagen, ähm, vielleicht lag es am schlechten Trainer oder an dem Trainer, vielleicht ähm, lag es auch an in meinem Umfeld oder an meiner Mannschaft. Nein, jeder ist für sein Glück so ein bisschen selbstverantwortlich. Und ähm, im Endeffekt war ich nicht gut genug, um in der Bundesliga zu spielen. Also ähm, habe ich diese Chance dann wirklich auch nie ergreifen können und vielleicht auch nicht ähm, dann so bekommen.
2: Du hast angesprochen, dass es viele Schulterklopfer gibt, wenn es gut läuft und einige wenige, wenn es auch nicht so gut läuft und welche, die vielleicht auch immer dranbleiben und über ein Leben oder über eine lange Zeit ähm, zur Seite stehen. An wen denkst du da so? Wer ist das neben der Familie? Sind das auch Fußballer aus der Zeit?
0: Ja, ich habe mich vielleicht so ein bisschen aus meinem ersten Leben als Profifußballer gelöst, auch mit dem, mit dem Zeitpunkt an, wo, ähm, wo ich viel, viel Zeit auch mit, mit den Menschen, mit den wichtigsten Menschen um mich herum verbracht habe. Also ich bin jemand, ich habe auch gerne als junger Spieler, ich habe auch gerne gefeiert und ähm, war auch gerne raus, was ich ähm, nachher dann völlig von mir geschoben habe, auch dann im höheren Alter, als ich irgendwann festgestellt habe auf dem Platz, ähm, wenn man schon mal da ist, dann sollte man sehr, sehr, sehr viel tun dafür auch und das für sich auch schätzen und ähm, da gab es dann halt nur noch Fußball und Familie für mich und ähm, so ist es jetzt auch und ich habe ja, was ich sagte, diese zweite Chance bekommen. Ich durfte nochmal ganz unten anfangen als U16-Trainer am Leistungszentrum und da sind mir in Osnabrück sehr, sehr viele Menschen begegnet, die die ähm, die sich mit mir als Person auseinandergesetzt haben und nicht mit mir als ähm, ehemaliger Profi und auch nicht mit zukünftiger Profitrainer und ähm, das sind die Menschen, die mit denen ich jetzt noch viel Kontakt habe und die mir unheimlich gut tun und ähm, die sich dann auch mit mir freuen, wenn ich erfolgreich bin, aber die auch mit mir traurig sind, wenn es mal nicht so läuft. Aber es sind zumindest immer Menschen, die mich dann auch in den Arm nehmen können. Also Da gibt es ein paar, nicht ganz so viele, das ist auch wichtig, dass man da unterscheiden muss und äh, es gibt dann auch wirklich ähm, viele Schulterklopfer, die jetzt auch mittlerweile glauben, ähm, sie müssten mal wieder anklopfen nach 10, 15 Jahren, weil ich die Raute auf der Brust trage, aber das sind dann auch die, wo ich sage, ähm, die darf man dann auch mal in seinem Handy blockieren.
2: Wir haben auf jeden Fall einen, der eine Frage an dich hat, mit dem du schon seit einiger Zeit auch zu tun hast. Auch ein ehemaliger Mitspieler. Ja,
0: Danny, Ovo hier. Oder muss ich jetzt Shaggy sagen, damit du weißt, wer hier spricht? Ähm, ich habe eine Frage für dich. Und zwar, wann wir zweimal wieder ins Sausolitos gehen und eine Milch bestellen. Den Rest musst du jetzt erzählen.
2: Ja, Patrick, Ovo Moyeda.
0: Ja, auch, ähm, da sind wir mal wieder bei bei Menschen, ähm, die beim zweiten Bild Fußballprofi geworden sind und vielleicht auch Quereinsteiger, war ja auch dann ähm, irgendwann da noch eher Basketballer als Fußballer und ähm, hab den jungen Patrick Ovomejela in Osnabrück kennengelernt und ähm, vielleicht in einer Phase, wo ich mich ähm, gerade auch nochmal finden musste und ähm, da war ich vielleicht auch nicht das Vorbild, was man sein sollte. Ähm, zwischen uns lagen ja dann auch oder liegen ja auch noch dann so fünf Jahre und wenn einer Mitte 20 ist und einer Anfang 20, dann sollte man vielleicht ähm, ihm das große Leben zeigen auf der Fußballkarte und nicht auf der auf der Stadtkarte in Osnabrück. Und ähm, ja, da waren wir zusammen dann auch das eine oder andere Mal raus und ähm, das hätten wir vielleicht dann auch ähm, weniger machen sollen, ähm, aber was er gerade gesagt hat, dann gab es das eine oder andere Kaltgetränk und ähm, ja, das will ich jetzt gar nicht auch weiter bewerten. Also es war eine Milch und <lacht> da war viel Milch im Glas und ähm, das haben wir getrunken und ähm, ja, Patrick ist jemand, der mich auch jetzt Zeit meines Lebens begleitet hat und ich ihn begleiten durfte und das macht ihn auch so ein bisschen aus. Für mich ist er immer gleich geblieben, ob er der 19-Jährige Shaggy war. Wir haben ihn Shaggy genannt, er sah ja aus wie der Sänger. Oder ob er dann irgendwann auch ein Champions-League-Spieler war. Wir haben eine sehr enge Verbindung. Er ist ähm, der Patenonkel von meinem Sohn auch. Und wir sehen uns nicht so viel, aber ähm, er ist auch Hamburger, das, das passt ja alles ganz gut zusammen. Und ähm, das meine ich ja. Äh, wenn ich nochmal die Chance hätte, dann hätte ich ihn vielleicht früher schon auf dem Weg. Ähm, nach Dortmund begleiten könnten oder nach Bremen und äh, weniger dann ähm, über den Umweg Paderborn, weil er musste ja auch erstmal einen Schritt zurück, bevor er dann wieder zwei nach vorne gehen durfte.
2: Das stimmt. Wie ist das zustande gekommen, dass er Patenonkel von deinem Sohn geworden ist?
0: Ja, wir haben in Osnabrück ein Jahr zusammengespielt und dann ähm, hatten wir eigentlich eine ganz gute Zeit miteinander und dann hat er er ist nach Paderborn gegangen, ich bin nach Lübeck gegangen und ähm, wenn er dann in Hamburg war, hat er uns auch dann das eine oder andere Mal besucht und ähm, ähm, da war meine Frau gerade schwanger auch mit unserem Sohn und ähm, ja, hat, wir hatten ein richtig gutes Verhältnis zueinander und ähm, nachher war es dann so, dass ich, ähm, ja, dass er äh, dass mein Sohn, ja, glaube ich schon ein paar Jahre älter war, es ist nicht so, dass wir ihn ähm, recht früh getauft haben, sondern dass er so ein bisschen mit aussuchen durfte und er, er mochte Patrick unheimlich gerne. Und dann habe ich Patrick einfach mal gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Und dann war direkt Feuer und Flamme. Und ähm, sie haben ein richtig gutes Verhältnis. Und ähm, es ist nicht so, dass wir uns sehr oft sehen, aber wenn wir uns sehen, besondere Momente. Ja und ähm, klar, ähm, Patrick muss man ja auch offen sagen, aufgrund seiner seiner wirklich ähm, Guten Kar äh, Karriere, die er hatte, auch neben dem Platz und ähm, Türen, die sich für ihn geöffnet hat, durfte mein Sohn auch mal ein paar Türen reinschauen. Gar nicht, ähm, dass, es, dass er es immer wollte, sondern dass, dass Patrick ihn dann auch immer mitgenommen hat. Und ähm, das, das waren besondere Momente. Und genauso besonders in diese Momente jetzt auch, wo Patrick keinen Fußball spielt und dann ähm, am 31. Oktober immer vorbeikommt an Halloween zum Geburtstag und die beiden dann vielleicht mal eine runde Tischtennis spielen oder an der Playstation stehen. Also das ist ein Verhältnis, was gewachsen ist, ähm, was, was, worüber ich mich immer freue und das nochmal unabhängig von dem, von dem Spieler oder Karriere von Patrick, sondern dass er sich immer an den Menschen Patrick orientiert hat.
1: Patrick ist jetzt einer deiner ehemaligen Mitspieler und Freunde auch aus Gibt es noch weitere von dieser Art, wo du sagst, ehemalige Mitspieler, mit denen noch immer was, immer noch Kontakt ist?
0: Ich, ich, ich glaube, es ist immer schwer, ähm, das auch ähm, auch immer in dem, dass man sich verändert, dass sich Kader verändern, dass, dass Freundschaften entstehen, sie aber dann immer nur ähm, über einen gewissen Zeitraum, über ein gewisses Zeitfenster dann immer nur sich dann auch erstrecken. Also es gibt ein paar, die mich immer noch begleiten, mit denen ich auch sehr, sehr eng bin, ähm, will jetzt gar nicht den Einzelnen oder anderen ähm, nach vorne schieben, sondern es gibt ein paar, ähm, die mir in der Vergangenheit begegnet sind und äh, die ich jetzt auch wieder treffe und ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte viele, viele Mannschaftskollegen, aber die mir jetzt noch geblieben sind, die verbinde ich gar nicht mit Fußball, sondern ja mit einer Freundschaft. Also so ganz ähm, kann ich gar nicht vielleicht das ähm, namentlich alles benennen. Aber ihr habt bestimmt jemanden.
2: Wir haben natürlich. Wir versuchen die Überleitung herzustellen. Ja, ich ja. merke schon. Wir, wir haben eine, dann noch einen. Wir haben noch einen, mit dem du auch zusammengespielt hast. Mal sehen, ob du ihn erkennst.
1: Moin Danny. Gern stelle ich dir eine Frage für den Podcast pur der HSV. Wann genau hast du in unserer gemeinsamen Zeit in Aalen gemerkt, dass du nicht der geborene Co-Trainer bist?
2: Erkannt?
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Ähm, auch vielleicht sollte ich die Jungs alle ein bisschen rausfiltern, die eine HSV-Vergangenheit haben. Also, ja. ähm, Ronny Maul. Ähm Ah, sehr, sehr geschätzter Fußballer von mir, ähm, jemand, den ich über den VfL kennenlernen durfte, über einen gemeinsamen Freund, der ja dann ähm, irgendwann mal ähm, zum HSV transferiert wurde, ähm, aber mit ein bisschen Verzögerung, erst im zweiten Anlauf hat das ja geklappt und dann war es ein sehr, sehr dynamisches Jahr für ihn auch und ähm, ich muss immer dazu sagen, ronnie Maul ist, das, glaube ich, eines der ersten Fußballtrikots, die ich bekommen habe, mit Namen und Nummer drauf und ähm, behalte ich in meinen Ehren. ist Was ganz Besonderes aus dieser ähm, Bekanntschaft ist, so eine Freundschaft erwachsen. Wir haben ähm, zusammen erfolgreich Fußball gespielt. Wir sind gemeinsam nach Aalen früher gefahren und hatten dann irgendwann die Konstellation, er Sportdirektor in Aalen nach unserer Karriere direkt. Ähm, wir haben gemeinsam aufgehört, ich Co-Trainer. Ähm, aber da habe ich ja dann auch schon gemerkt, Co-Trainer musste ich sein aufgrund meiner Lizenz. Ähm, Co-Trainer war ich nicht wirklich, weil... Ähm, ja, das ist etwas, ähm, irgendwann habe ich gemerkt auch, dass ich Entscheidungen treffen möchte und ich habe als ähm, älterer Spieler schon viele Entscheidungen auf dem Platz getroffen und wenn ich Entscheidungen treffe, dann dann möchte ich auch meinen Kopf dafür hinhalten und nicht ähm, für etwas, was ich nie getroffen habe und da habe ich festgestellt, in dieser Zeit, also ähm, Co-Trainer, ich durfte Co-Trainer bei Ari van Lent sein, dass ich, ähm, dass ich nicht die Arbeit von Ari geschätzt habe, sondern dass ich vielleicht in vielen Momenten gerne eine andere Entscheidung getroffen hätte und das ist etwas, dann stellt man für sich fest, dass man vielleicht gar kein Co-Trainer ist, sondern dass man Cheftrainer ist, weil nochmal, ähm, wenn, dann soll mir irgendwann einer die Rübe abhauen für eine Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht für eine, die ich nicht getroffen habe und ähm, da war für mich klar, ich möchte kein zweiter Mann sein und ähm, habe dann auch nie wieder ähm, es angestrebt, auch zweiter Trainer zu sein. Ich finde, ähm, auch Co-Trainer ist immer schwierig, auch in, in, in der Bezeichnung, ich finde, ähm, das ist immer so ein Trainer-Team, aber da braucht jeder so seine Rolle und ähm, die muss klar definiert sein und ähm, die Rolle habe ich des Co-Trainers oder des, der, der zuarbeitet, ähm, die habe ich nicht so für mich ähm, gefunden. Und ähm, ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, die Eins zu sein als die Zwei vielleicht in dem Fall.
2: Welche Entscheidung hast du auf dem Platz schon getroffen als Kapitän? Hast du da auch schon äh, mal festgestellt, ich muss jetzt hier eine andere Taktik äh, mit den Mitspielern anwenden?
0: Ja, es ist Ich möchte keinen meiner ehemaligen Übungsleiter ähm, <lacht> untergraben Schön. jetzt in irgendeiner Form. Ähm, aber klar gibt es mal Momente, wo man Entscheidungen vielleicht auf dem Platz treffen muss, die vielleicht auch schwierig von außen zu treffen sind, weil man vielleicht ein anderes Bild davon hat. Nur Fakt ist auch immer, ich habe es gar nicht getroffen in dem Fall, ähm, weil ich nicht geglaubt habe, dass eine gute Entscheidung war, das, was der Trainer vorher getroffen hat, sondern weil ich glaube, ähm, es ist in dem Moment vielleicht richtig und auch da ähm, bin ich gerne bereit, das im Nachgang zu verantworten, weil das kam dann auch vor, ähm, warum habt ihr das und das dann auf dem Platz gemacht und dann, dann muss man eine ganz Transparenz schaffen und ähm, ich glaube, dann es ist aber auch das Privileg oder das, was man auch als Kapitän machen darf, ohne vielleicht dann auch wirklich ähm, despektierlich seinem seinem Vorgesetzten gegenüber zu sein, weil das fordert ja auch dann jeder Trainer von seinem Kapitän ein und da kann man sich auch abstimmen und... Ähm das ist mir aufgefallen und dann haben wir vielleicht mal ähm, auch bei Standards Veränderungen getroffen. Es sind ja immer dann immer kleine Nuancen, wir haben gesagt, okay, wir greifen jetzt nicht mit zwei Spitzen an, sondern mit einer, wir lenken in einen bestimmten Raum. Ähm, aber nicht, dass, ähm, dass ich es erfunden habe, sondern es waren auch mal Lösungsmöglichkeiten, die uns der Trainer angeboten haben. Nur ich habe sie auf dem Platz dann so getroffen und ähm, ja, wenn es am Ende erfolgreich ist, ähm, dann freuen sich ja alle darüber und ähm, so ist es ja heutzutage auch noch.
1: Wann und wie hast du festgestellt, dass so ein bisschen Trainer auch in dir drin ist?
0: Ja, da war ich auch schon ein bisschen älter. Das waren wirklich diese Momente, als ich in Aalen war und diese vielleicht sehr, sehr jungen Spieler um mich herum hatte und ähm, festgestellt habe, dass ich, ähm, wenn ich irgendwo bin, dass ich, wenn ich maximal sein möchte, dass immer an, an, an Ort und Stelle auch sein kann. Also sprich, ähm, nach Aalen bin ich jeden Tag 70 Kilometer gefahren und ich hätte einfach kommen können, ein Trainingsprogramm abspulen und dann wieder fahren und ähm, da habe ich aber für mich festgestellt, okay, wenn du schon 70 Kilometer fährst, dann lohnt es sich schon, in den 90 Minuten zumindest Vollgas auf den Platz zu gehen und sich auch mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und dann waren es auch mehr als 90 Minuten, die ich vielleicht dann auch ähm, da war und mit den Dingen, die ich mich auseinandergesetzt habe. Und wenn man dem einen oder anderen jungen Spieler dann auch einen Hinweis gibt und man sieht, ähm, die adaptieren, sie passen an, sie werden dadurch besser, dann, dann denkt man vielleicht auch, ähm, man kann den einen oder anderen erreichen. Und ähm, das, das ist das eine, das ist vielleicht die fachliche Kompetenz, die man besitzt. Aber ich glaube, so ein, so ein Kapitän macht auch immer aus, dass er ein gewisses Maß an Sozialkompetenz besitzt, weil sonst dürfte er auch nicht der Erste sein, der aus der Kabine kommt. Und da versucht man immer, das Ganze zusammenzuhalten und vielleicht dann auch mal den einen oder anderen in den Arm zu nehmen, wenn es ihm, ihm nicht so gut geht. Und vielleicht ist mir auch das gelungen. Und ähm, wenn man das miteinander kombiniert, dann, dann ist man vielleicht auch in der Lage, ähm, Trainer sein zu können, weil ich glaube, die größte Herausforderung ist wirklich das Führen einer Mannschaft, gar nicht die Inhalte, die man platzieren kann. Ähm, es gibt immer gute Ideen, aber kein Trainer von uns kann den Fußball neuer finden und ähm, wenn man da eine Balance findet und vielleicht auch Jungs, die für einen durchs Feuer gehen, ähm, dann kann es mehr wert sein als die einzelne Qualität oder die Qualität des Einzelnen und ähm, dann spricht man sehr häufig von einer Mentalität, aber von einem, einem richtig guten Teamspirit auch. und. Ähm, das ist mir in der Vergangenheit gelungen und ähm, da arbeite ich natürlich auch jetzt aktuell dran, dass, dass man vieles von dem wiederfindet, wie ich sein möchte, weil da lasse ich auch immer alle dran teilhaben, wenn ich Fehler mache, dann halte ich den Kopf dafür hin und wenn mich was berührt, dann spreche ich es auch aus und ähm, wenn man in der 90. Minute vor der Nordtribüne den Ball in den Winkel einer von unseren Jungs reindrescht, dann sage ich auch immer, dann bin ich der Erste, der oben auf diesen Haufen dann draufspringt, weil es nicht ist, weil ich so sein möchte, sondern weil es dann voll mit mir durchgeht und ich glaube, das ist auch das, wo, wo Fußballer mal was mit anfangen können, wenn sie einen Trainer haben der auf Augenhöhe ist und der auch vielleicht ein gewisses Maß an Emotionalität lebt. Und ähm, da gibt es ja ein paar auf diesem Fußballplaneten, die das vielleicht auch sehr, sehr gut können.
2: Ist das etwas, was ein Trainer auszeichnen soll, auch dieses mit den Spielern mitfühlen und äh, sie auch dann gezielt individuell auch anzusprechen und, und, und mitzunehmen und für jeden so ein empathisches Gefühl zu entwickeln?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist und ich glaube auch, man, man kann den Weg nicht für sich definieren, ob man jetzt derjenige ist, der ähm, in Arm nehmen sollte oder kann, sondern das, das muss aus einem herauskommen und ähm, ich habe so ein bisschen, ähm, es ist nicht aufgesetzt und es ist vielleicht auch gar nicht, das, ähm, dass ich so sein möchte, sondern ich bin einfach so, ich bin authentisch und ähm, will auch authentisch sein und das meine ich, ähm, ich bin jemand, der der wirklich immer dann Fehler, Fehler machen möchte, weil er an Fehlern wächst und ähm, sollten sich halt nicht wiederholen und sollten halt auch nicht permanent ähm, falsch sein, weil ähm, dann weiß ich auch, ähm, gerade im Fußball ist es Ergebnissport und dann, dann wird man ausgetauscht. Aber das ist dann auch legitim, weil man für etwas ähm, gerade steht, was man entschieden hat. Und das so werde ich ähm, zeit meines Lebens auch handeln. Und ähm, ich glaube, dass es zumindest den Fußballer hilft, wenn auf der anderen Seite jemand steht, weil ich habe auch ein paar Erfahrungswerte gesammelt ähm, als Spieler, mit Trainern, die vielleicht keine Sozialkompetenz hatten und ähm, da war es sehr, sehr schwierig auch vielleicht für den Trainer dann in den Momenten, wo es für ihn wichtig war, durchs Feuer zu gehen, nicht weil man es nicht wollte, sondern weil man es vielleicht auch gar nicht konnte und ähm, ja, wenn man wenn man glaube ich auch dann auch auf die großen Trainer schaut, dann dann kann man zumindest über keinen sagen, dass sie nicht diese, diese Gabe besitzen und auch wenn wir uns, wenn ich der 100. bin, der Jürgen Klopp da immer nach vorne schiebt, aber ich glaube, das ist etwas, was er besonders gut kann und jemand, der in Lösungen unterwegs ist, weniger ein Problem und das macht ihn aus und vielleicht will ich nicht so sein wie er, aber vielleicht funktioniere ich schon sogar ein wenig wie er.
1: Also hilfst dir schon sehr, dass du selbst mal Spieler warst, auch jetzt für die Trainerstelle?
0: Ja, ich glaube schon, also dieses Gefühl, nicht auf dem Platz zu stehen, auf der Bank zu sitzen, auf der Tribüne zu sitzen, also ich weiß schon, was es mit einem Spieler macht und mit einem Spieler machen kann. Und ähm, wenn man dann aber das Gefühl hat, dass dass jemand versucht, auch diese diese zweite Reihe mitzunehmen und alle auch gleich behandelt und da nicht ähm, jemanden bevorzugt, ähm, dann ist es schon mal ehr ehrlicherweise so, ein, so, so eine Form von Respekt, die die einem jeder entgegenbringen sollte und jeder entgegenbremen muss. Und ähm, das habe ich ja auch erfahren, ähm, wenn am Sonntag die dafür bluten mussten, ähm, für das, was die anderen samstags verbockt haben, ähm, ja, dann, dann ist man ja auf dem Holzweg unterwegs. Also man sollte schon sonntags zusehen, dass den Jungs, die ähm, gerade ein besonderes Scheißgefühl haben, dass sie ein richtig gutes Gefühl haben, wenn sie nach Hause gehen. Und ähm, wenn es erstmal Wut, Enttäuschung und auch ähm, vielleicht Ärger über meine Person und meine Entscheidung ist, soll trotzdem mir keiner nachsagen, dass ich nicht ähm, respektvoll mit ihm umgegangen bin und ähm, nicht auch ihm die Wertschätzung entgegengebracht habe, die die ich ihm als Menschen, als Sportler entgegenbringen muss. Und ähm, das reicht mir dann schon. Also... Ähm, da soll mich keiner feiern dafür, dass ich, ähm, dass mein Training besonders toll war, sondern vielleicht eher der Umgang, dass er, dass er verlässlich und, ähm, ja, wertgeschätzt ist.
2: Du hast auch mal gesagt, Wertschätzung definiert sich nicht über Platzzeit. Das passt dann dazu.
0: Ja, und, da ist vielleicht dann auch der Fußballer zu eindimensional für mich. Also dass er immer sagt, ja, ich spüre das Vertrauen vom Trainer nicht ähm, und der sollte mir immer mehr Vertrauen geben. Ja, kann ich ja nicht. Bei 27 Spielern kann ich ja nicht allen dann die Form von Vertrauen geben, die jeder haben möchte oder einfach dann ähm, fünf Spieler am Stück. Das funktioniert nicht. Dann brauche ich ja nur elf Spieler. Eine Wertschätzung darf sich nur darüber definieren, wie ich mit ihm umgehe und nicht darüber hinaus, ähm, wie viel Spielzeit er hat, weil das ist ja völliger Quatsch, aber das ist dann immer auch schwierig, weil vieles halt immer auch 1 und Null gesehen wird. Ein, ein Stürmer, der nicht trifft, ist kein guter Stürmer. Ein ein Innenverteidiger oder ein Torhüter, der nicht Bälle hält, ist kein guter Torhüter. Das, das ist völliger Quatsch. Viele Torhüter können halt allein durch ihr Coaching vieles von ihrem Tor fernhalten und greifen vielleicht mal daneben. Ja, aber vielleicht hätten sie fünfmal daneben gegriffen, wenn sie nicht vorher alles übers Coaching gelöst haben. Und es gibt brutal viele Stürmer, die die gut gegen den Ball arbeiten und vielleicht, wo es die Aufgabe ist, einfach auch mal einen Innenverteidiger zuzustellen, dann dann ist es nicht eher derjenige, der in 90 Minuten nicht den Ball ins Tor geschossen hat und daran gemessen werden sollte, sondern eher an seinem Arbeitsauftrag. Und der kann dann etwas breiter gefächert sein und deswegen dieses, dieses binäre 1-0, ähm, davon löse ich mich immer. Und ähm, das sollten die Spieler auch. Und ähm, vielleicht brauchen auch alle so ein bisschen Zeit. Man muss auch ähm, sein Gegenüber erstmal kennenlernen. Aber ich glaube, ähm, dass auch die Spieler, die hier sind, mittlerweile ein Gespür dafür gef für, äh, gefunden haben, dass ich, dass ich vielleicht einen etwas anderen Betrachtungswinkel habe als ähm, vielleicht auch andere Trainer.
2: Wie lange dauert so ein Prozess, das eventuell zu implementieren? Oder ähm, du sagst ja, dass vielleicht auch nicht jeder so denkt und auch der, die Fußballbranche an sich ja häufig im, im 1 und 0 denkt. Äh, wie schafft man das?
0: Ja, im besten Fall über Ergebnisse. Aber ähm, das darf es ja dann vielleicht gar nicht sein. Ich habe immer dieses, dieses Beispiel gerne, wo ich ähm, wo ich einen Spieler in, in Osnabrück nach einem 0-0 ähm, so in die Ecke gestellt habe, weil er nach dem Spiel... Ähm, sich vielleicht dann in einem unangemessenen Maß gefreut hat über über irgendetwas. Und ich konnte nicht nachvollziehen, warum dieser Spieler lacht. Und ähm, er war sehr jung und ich habe ihn vor der kompletten Truppe auseinandergeschraubt. Und dieser Spieler ähm, hat wahrscheinlich in dem Augenblick so viel Respekt, vielleicht auch sogar Angst vor meinen Worten gehabt, dass ich mir sicher war, 24 Stunden später, dass der nicht wieder performen kann am nächsten Wochenende, wenn ich ihm aufstelle. Und ähm, dann habe ich diesen Moment für mich genutzt am nächsten Tag in der Videoanalyse und habe ihm nicht gezeigt, was er falsch gemacht hat, sondern habe mich vor der Mannschaft für mein Verhalten entschuldigt, weil es unangemessen war, aber habe ähm, hab dem Spieler auch gesagt, dass es für ihn unangemessen war, in der Situation zu reagieren, weil ich habe ein anderes Bild von ihm und dann haben wir diesem Spieler nicht das Spiel gezeigt und auch der Mannschaft nicht, sondern wir haben das Best-of von dem Spieler aus den letzten Jahren gezeigt und ähm, damit gewinne ich keine Spieler also oder keine Spiele, sondern damit gewinne ich eher Spieler und ähm, Vielleicht ist das, was, was, was den Fußball dann ausmacht. Und wenn man dann eine Woche später ähm, 3-1 auf dem Betzenberg gewinnt und dieser Junge zwei Tore schießt ähm, und dann ein Spieler zu mir sagt, ähm, Trainer, ähm, vielleicht liegt es daran, dass du ihm das Video gezeigt hast und nicht das, was er falsch gemacht hat, dann, dann nehme ich das gerne für mich mit. Aber ich weiß auch, dass es nicht immer funktionieren kann, also auch dieser Moment. Und deswegen, ähm, ja, wir haben in der Kabine letzte Woche gesessen und haben gesagt, das Scheißgefühl für Klaus, wenn wir hier als Verlierer vom Platz gehen, ja, da könnt ihr euch sicher sein, das habe ich auch schon mehrfach in der Vergangenheit für den einen oder anderen Spieler versucht, aber das klappt dann halt auch nicht immer. Aber in diesem Augenblick ähm, hat es funktioniert und dann ist es vielleicht dann eher 1-0 oder 0-1. Aber ähm, davon muss man sich dann lösen und ähm, vielleicht gewinnt man dann auch nicht ähm, die Fußballspiele, aber man gewinnt vielleicht ein paar Menschen für sich und im Endeffekt gewinnt man dadurch auch Fußballspiele und ähm, dann ist man erfolgreich und ähm, ja, wenn man Erfolg hat, dann ist es ja für alle Beteiligten auch ganz schön.
2: Hast du selber als Spieler auch so eine Situation erlebt, wo du besonders motiviert worden bist durch einen Trainer?
0: Na, ich habe zumindest ein paar Trainer kennengelernt, die, die mich gefangen haben auf ihre emotionale Art. Ich habe mit einem Paul Linz. Ähm Zusammenarbeiten dürfen in einer Phase, wo es in allen sehr, sehr schlecht aussah. Wir sind doch gemeinsam abgestiegen. So, jetzt könnte unterm Strich stehen, dass ich mit dem Trainer aus der zweiten Bundesliga abgestiegen bin. Nein, ist einer der wenigen Trainer, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die, mit denen ich ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut habe, weil einfach dieses Gefühl, was er mir gegeben hat in den ganzen Wochen und Monaten, wo es vielleicht dann auch nicht einfacher war, wo man dann auch vieles hinterfragt. Und ähm, ja wenn so einer hinter einem steht und ähm, dann immer wieder einem begegnet und auch in Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft und die hat man ja immer wieder. Und wenn dieser Trainer mich dann auch in der letzten Saison anruft und wir in der Rückrunde nicht ganz so viel gewinnen und der sagt immer wieder, bleib bei dir, du machst das schon ganz gut. Ja, dann hat man viele, dann gewinnt man halt auch ein paar Freunde für sich und das hat mir unheimlich gut getan. Ich glaube ja, dieser andere Pfeil hat mir nicht gut getan. In dem Augenblick, wo mir ein Trainer immer versucht hat ähm, zu zeigen, naja, wer der Stärkere ist und was er alles erreicht hat und ähm, der ist mir auch begegnet und auch meinen Mitspielern. Ähm, da weiß man dann schon an den Tagen, wo es ein du oder dei spiel ist, ähm, dass es für ihn für auch sehr eng werden könnte. Und ähm, wenn man dann keine Mannschaft hinter sich stehen hat, ähm, dann ist an dem Tag auch eher die als Du. Und ähm, ich glaube, ähm, da muss man schon aufpassen, wie man mit seinem Gegenüber umgeht, weil ähm, irgendwann fällt es einem dann auf die Füße.
2: Joe Ennox, der in Osnabrück ja auch eine Legende ist, der jetzt über 20 Jahre im Verein war, mit dem du zusammengespielt hast und auch der Trainer war, vor dir in Osnabrück, hat uns auch mal von einer Situation mit Gerd Volker Schock erzählt, der dich einmal motiviert hat. Ist dir das auch noch präsent?
0: Ich glaube, es war dieser Moment, wo, ich, wo er mir wahrscheinlich vorgeschlagen hat, entweder soll ich reich heiraten oder mal Vollgas geben. Wollte da so ein bisschen hinaus auf die Nummer?
2: Ja, so, so was hat er uns erzählt, dass er dich hier bekommen hat damit.
0: Ja, und das ja niemand. Niemand will sich über jemand anders definieren, sondern nur über sich selbst. Und ähm, Gerd Volker-Schock war, ein war eine absolute Respektsperson. Und ähm, der hat es auch ähm, geschafft, immer im richtigen Augenblick ähm, vielleicht auch die Jungs auf seine Seite zu ziehen. Vielleicht eine andere Geschichte, ich war ein junger Spieler und das war der letzte Abend im Trainingslager und dann ähm, haben die älteren Spieler gesagt, komm, ähm, wir gehen noch mal eine Tür weiter nach dem Zapfenstreich, also dann war 23 Uhr, ähm, wir trinken noch ein Bier in der Kneipe und dann waren wir auf dem Weg und ähm, naja, dann kam Gerd Volker schon gerade wieder und es war nach 23 Uhr und dem einzigen Spieler, der mir begegnet ist, das war das war meine Person und ähm, da habe ich gedacht, ich mache kein Spiel mehr in der ganzen Saison. nicht Es war Vorbereitung, ich war jung, ich war am Ende des Kaders und ähm, am nächsten Tag hat er uns alle zusammengeholt und habe ich gesagt so, jetzt nagelt er mich komplett an der Wand. Und das Einzige, was er getan hat, er hat gesagt dann ähm, in dieser Runde, sag mal, äh, habe ich gestern eigentlich vergessen, euch zu sagen, dass ihr nicht um 23 Uhr im Hotel sein müsst, sondern bis Mitternacht rausgehen könnt. Und somit ähm, hat er in dem Augenblick äh, mich total für sich gewonnen, mich geschützt und mich vor der Mannschaft geschützt, aber auch die ganze Mannschaft damit geschützt. Und das war eine gute Entscheidung und ähm, so war es dann auch ein bisschen später und in dem Augenblick, wo ich dann halt auch ein paar Flausen im Kopf hatte und diese Momente gab es ja auch, ähm, dann hat er mich daran erinnert, dass ich ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Gas geben sollte, weil ähm, es gibt nur die eine Sache, entweder ordentlich Gas geben oder vielleicht um mit Fußball ein bisschen mehr Geld zu verdienen oder, ähm, oder dann doch eine Frau finden, die ein dickeres Portemonnaie hat.
1: <lacht> Wie schwer ist es, sage ich mal, den Großteil des Kaders auf seiner Seite zu haben? Weil... Ähm Du sprichst ja viel an, dass die Emotionalität wichtig ist, das Empathische, aber gleichzeitig haben wir eben auch schon gehört, es gibt viele Interessenslagen und eines deiner Prinzipien ist ja, niemand steht über dem Team. Da muss man sicherlich auch viel daran arbeiten, dass dieses Team gelebt wird. Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
0: Ja, ich gehe sogar so weit, es ist unmöglich, den ganzen Kader für sich zu gewinnen, weil ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Beweggründe immer, warum jemand Fußball spielt. Deine macht es einfach aus dem Grund, weil er diesen Sport so liebt, der andere macht oder für Ruhm und Ehre und einer macht es nur aus monetären Gründen. Das ist auch alles legitim. Es darf am Ende des Tages ja immer nur auf eine Sache einzahlen und das ist Erfolg. Aber gerade diese Menschen sind dann vielleicht auch in einem anderen Setting unterwegs und sind dann vielleicht eher weniger bei dem, dass man, dass man. ich habe es in den letzten Jahren gesagt, dass sie erst erst labern und dann liefern wollen. Viele wollen dann erst mal was bekommen, bevor sie was zeigen. Und das meine ich anderer Betrachtungswinkel. Ich funktioniere anders. Ich kann doch vielleicht erstmal in, in Vorleistung gehen und ähm, dann vielleicht auch dann irgendwo auch mal den Mund aufmachen und das ist dann immer die Herausforderung in einem Kader und ähm, da ist jeder herzlich willkommen, sich ähm, einzuordnen, ich will, dass sich niemand unterordnet, aber einordnen und ähm, dann gibt es halt vielleicht den einen oder anderen, der, der ein anderes Bild davon hat, dem es dann um sich selbst einfach nur geht und ähm, dann, dann muss man aufpassen, aber dann muss man auch so klar sein und sagen, okay, ähm, wenn es der Lokomotive nicht dient, sondern eher so ein Waggon ist, der aufhält, ähm, ja, dann 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 ziehen wir einfach mal und ähm, müssen uns von dem lösen und da bin ich dann auch klar und ähm, da darf auch jemand, von, jeder von mir eine Klarheit erwarten, weil ähm, das, das ist dann Energieverschwendung und das ist auch das, was ich meine, ähm, lieber dann Energie aufwenden für die Jungs, die, die an einem Strang ziehen, als für die, die vielleicht ähm, mit der Schere am Strang so ein bisschen arbeiten.
2: Wir haben für dieses Beispiel oder für dieses ganze Thema noch einen ähm ein gutes Beispiel ähm, von einem ehemaligen Spieler, mit dem du, den du in Osnabrück hattest. Ja moin moin
0: Daniel, ähm, Pulli hier. Und zwar war ich gerade in meinem Kleiderschrank, äh, wollte meine wunderschöne, unauffällige rote Rosen-Jogginghose anziehen und da ist mir aufgefallen, dass sie oben rum so am Bund so, so ein bisschen ausgeleiert ist äh, und da habe ich gedacht, dass da war doch mal irgendwas mit, dass, dass du die irgendwie auch mal haben wolltest oder wie. Ähm, oder dass es irgendeinen anders gab und da ja, wollte ich einfach mal nachfragen, was, was genau da los war. Äh, ob du mir das vielleicht erklären, hast, äh, erklären kannst, warum äh, die Hose eigentlich nicht mehr so richtig passt. Äh, ja, also alles Gute, liebe Grüße, bis dahin.
2: Ja, das war Manuel Farona-Polido, auch ein ehemaliger HSV-Jugendspieler, der unter dir im VfL Osnabrück gespielt hat und jetzt in Rostock ist.
0: Ja, Puli vielleicht, um da auszuholen, ist dieses klassische Beispiel dafür, dass ähm, dass man Person und Sache voneinander trennen kann. Dass ich das als Trainer kann und ähm, er das auch als Spieler konnte. Ähm, Manu ist zu uns nach Osnabrück gekommen mit dem Anspruch, ähm, als einer der besten Drittligaspieler natürlich auch Platzzeit für sich zu bekommen. Und ähm, da ist er ein bisschen verspätet in die Saison gestartet, aber am ersten Spieltag uns so ein bisschen schon auf die Siegerstraße gebracht hat mit einem Tor in der Nachspielzeit. Und eigentlich war die, Vorberei oder die Vorrunde für ihn sportlich ähm, richtig gut. Aber im Laufe der Vorrunde, als wir Erster waren, musste ich an dem Spiel ein bisschen modifizieren, damit wir vielleicht auch in der Rückrunde noch erfolgreich sind. Und ähm, das ging auf seine Kosten. Also, es waren taktische Gründe, weniger sportliche. Und er hat sehr wenig Platzzeit in der Rückrunde gefunden. Aber wir hatten immer ein sehr, sehr offenes Verhältnis. Und ähm, er hat es
2: mitgetragen.
0: Und das hat diesen Jungen so besonders gemacht. Und deswegen war er auch in Phasen, gerade in der zweiten Liga auch. Wo wir als Mannschaft so ein bisschen wackelig waren, in der Rückrunde, weil wir wenig gewonnen haben, war er ein Faktor, der unbedingt an dieser Mannschaft oder bei dieser Mannschaft sein musste. Ah. Ich hatte ihn in der Hinrunde noch ein paar Mal auf der Bank, aber in der Rückrunde nach Corona immer dabei. Und das war einfach, weil er, weil er sehr viel eingebracht hat innerhalb dieser Mannschaft, sehr motivational unterwegs war und auch die Bank immer mitgenommen hat. Und das hat auf Erfolg eingezahlt. Und deswegen schätze ich ihn sehr und mag ihn unheimlich gerne. Und es war dann wieder auf, naja, ah auf emotionaler Ebene für mich sehr, sehr schwer, diese Person nicht auf den Platz zu stellen, aber ähm, in der Sache ging es um den sportlichen Erfolg und dann habe ich mich davon gelöst und ja, wer Manu kennengelernt hat, ähm, also zum einen muss man sagen, oder wer ihn nicht kennt, ist jetzt nicht so, dass er der breiteste Spieler ist, sondern er bringt vielleicht dann auch gerade mal 65 Kilo auf die Waage, wenn überhaupt, also in seine Klamotten reinzupassen, ist für jeden normal gewachsenen Menschen sehr, sehr schwer. Jetzt war es aber so, dass er auch neben dem, dass er auch, ähm, ein richtig guter Typ ist und auch ein verrückter Typ ist, auch ganz, ganz verrückte Kleidung trägt und ähm da hat er wirklich in seinem, in, in seinem Kleiderschrank eine Jogginghose gehabt mit roten Rosen drauf und taucht damit beim Pokalspiel auf in der ersten Runde. Und ähm, das war halt ein Pokalspiel, wo ich sage, noch mal Glück gehabt, den Kopf aus der Schlinge gezogen, wir haben das Ding noch gewonnen und ähm, stehen dann in diesem Kreis zusammen. Und während ich dann ein paar Worte an die Mannschaft richten wollte, ähm, ist mir diese Hose einfach so ins Auge gestochen. Und ich habe dann auch gar nicht mehr inhaltlich was gesagt, sondern einfach gefragt, wo er diese Hose her hat, weil sie mich so blendet. Und er sagt zu dir, zu, zu mir, Trainer, die kann ich dir mal leihen, wenn du es in einem richtigen Augenblick vielleicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn der Moment gekommen ist und die Situation angemessen ist, dann ähm, werde ich diese Hose auch tragen. Und äh, am 20. April 2018 sind wir in die Bundesliga, in die zweite Liga aufgestiegen und äh, er hat diese Hose aus seiner Tasche geholt und ich habe diese Hose vor der Mannschaft angezogen und ähm, bei den Feierlichkeiten auch angehabt. und Puli soll es mir nachsehen, ein paar Gramm zu viel habe ich, ähm, deswegen verstehe ich, dass sie ein wenig ausgebollert ist und ähm, vielleicht kann er mir sie zu einem anderen Zweck, zu einem anderen
1: Zeitpunkt ja nochmal leihen.
2: Nochmal wieder leihen, ja, wir werden es weitergeben.
1: <lacht> wir haben auf jeden Fall das Bildmaterial auch gesehen. Ja. Stimmt, es gibt Bilder Stand davon. Stand dir sehr gut, ja. Vielen Dank. <lacht> du bist also auch jemand, der vor deiner kompletten Mannschaft dann mal über sich selbst auch lachen kann, so einen Scherz mitmacht. Ja, aber der Zeitpunkt muss
0: halt immer angemessen sein. Ich glaube, deswegen, man, man darf sich da nicht zum zum Kasper machen und auch ähm, zu weit ähm, vielleicht dann auch zu vieles zulassen, aber... Man darf ja grundsätzlich auch über sich selber lachen und ähm, das ist etwas, das kann ich dann auch und wenn die Jungs über mich lachen können, dann ist es ja auch in Ordnung, weil dann haben wir viel Freude, aber sie müssen halt auch ähm, die Balance finden, ähm, Verhältnis Trainer, Verhältnis ähm, meiner Person gegenüber und ähm, ja, warum nicht, ähm, also ich habe ja auch ein paar Jungs gehabt in der Vergangenheit, die Späße gemacht haben und ähm, da, da bin ich sicherlich jemand, der mitgeht.
2: Und was denkst du da noch?
0: Ja, auch Momente im Fußballlehrer, das ist ja das, was ich gesagt habe vor der Gruppe, denen was zu erklären, war nicht immer ganz so einfach und dann habe ich hinten raus einfach gesagt, dass es mir vielleicht nicht immer leicht fährt, alles, alles in, in, in die Bereiche reinzupacken, die alle hören will, aber vielleicht liegt es doch daran, dass mir Leute vielleicht auch manchmal ganz gern zuhören und wenn ich ihnen dann ein bisschen was mitgebe und vielleicht auch zeige, dass ich immer in der Lage bin, mich vielleicht auch in so ein, so ein System mit einzuspeisen, dann, dann, dann hilft es dann auch und dann habe ich denen am Ende vielleicht auch gezeigt, dass ich ähm, dass ich vielleicht nicht nur der Fußballtrainer sein will, sondern auch der Mensch und habe ihnen ein Video gezeigt, wie ich mit der U17 vom VfL Osnabrück, glaube ich, sehr, sehr spät gegen Hannover 96 den Ausgleich mache und wie ich dann über den Platz laufe, mich aber sämtliche Spieler aus meinem Kreis dann auch überholt haben, weil sie waren auch sehr jung <lacht> und sehr, sehr schnell. habe da so ein bisschen diese Zirkusmusik zu eingespielt und dann habe ich alle so ein bisschen zum Lachen gebracht, aber ähm, ja, wir haben über mich gelacht und ähm, wenn man über sich selbst lachen kann, dann sich da nicht zu ernst nimmt ähm, dann hilft das, glaube ich.
2: Du sprichst die U17 auch an und U19. Ähm, du warst ja Nachwuchstrainer. Und wenn wir bei diesen ganzen Sprechen vor Leuten besondere Sachen mitnehmen, da muss man auch noch einen Aspekt äh, nochmal drüber sprechen. Du hast auch studiert während deiner Zeit als Nachwuchstrainer in Osnabrück und auch das Studium abgeschlossen in Fechter.
0: Hat ein bisschen gedauert, also irgendwann war es dann schon knapp davor, dass ich dann auch ähm, vielleicht dann doch noch Semestergebühren bezahlen musste. Also ich habe dann schon mein Volumen voll ausgeschöpft, aber das war's es genau so. Also ähm, 2016 im Leistungszentrum angefangen mit einer Viertelstelle als U16-Trainer, ähm, nicht ausgelastet gewesen, eher so die Tür zu gewesen für, für Fußballtrainer sein auch. Ähm, das war nach meiner Zeit in Aalen, wir waren insolvent. Dann habe ich gesagt, machst mal aus deinem Leben was Richtiges und lernst mal was Vernünftiges, was meine Eltern schon viele Jahre vor, früher von mir eingefordert haben, neben Fußball. Ähm, also ich hatte trotz alledem eine Ausbildung gemacht, bevor ich Profi geworden bin und auch ähm, bin Sportfachwirt als Weiterbildung, ähm, habe ich noch ähm, einen Studiengang absolviert. Ja, ich habe mich an der Uni eingeschrieben, Sport- und Erziehungswissenschaften passt ganz gut in einem Leistungszentrum A, äh, über Fußball reden und B darüber hinaus auch zu erziehen. Also eine Kombination daraus und ähm, auch wieder was... Ähm, schon etwas älter gewesen, 2012, 38 Jahre alt und ähm, viele Grenzerfahrungen gemacht, aber wieder vielleicht auch ähm, ja ähm, in der Vergangenheit immer versucht, ähm, eher so differenziell zu lernen, also vieles ausprobiert und vieles über Kraft und Ehrgeiz gelöst und ähm, in der Uni dann nochmal kennengelernt, dass es vielleicht dann doch ähm, methodischen Aufbau gibt, ähm, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt, auch vom Modell zu lernen und ja, so also vielleicht ähm, als Kind habe ich dann eher die die Rollschuhe angehabt, wo die Rollen nebeneinander waren. Da durfte ich dann nochmal Inliner fahren. Und wenn man das dann ähm, nochmal lernen darf und erlernen darf und man adaptiert und man macht Fortschritte, dann macht sowas unheimlich viel Spaß und sowas ähm, in vielen Bereichen. Ich habe zum ersten Mal mit 40 Jahren auf einem Pferd gesessen. Ich habe ähm, da auch... Ähm, meine Credit Points gemacht. Ich habe eine Kühe auf dem Trampolin, bin ich gesprungen. Also wirklich sehr, sehr viele Grenzerfahrungen. Habe das Modul Fußball komplett ausgelassen. Das okay. war völlig bewusst auch, weil ja, ich bin an diesen Aufgaben gewachsen und ähm, mit jedem Jahrgang, den ich mehr dazu bekommen habe oder professioneller dazu oder ähm, dann auch intensiver, U17, U19, Sportliche Leistung, Leistungszentrum, Fußballlehrer Ausbildung, habe ich beim Studium immer weniger gemacht. Deswegen ähm, habe ich sehr, sehr lange gebraucht für den Bachelor, aber für mich war es wichtig, es abzuschließen und ähm, ja, 2018 war nicht mein schlechtestes Jahr. Also mit dem Aufstieg, neben dem Aufstieg beim VfL Osnabrück habe ich dann auch meine Bachelorarbeit abgegeben und ähm, bin diplomiert, bin Akademiker. Also ist, ich hätte niemals davon geträumt oder niemals erwartet und wahrscheinlich die Menschen, die mit, dem mich haben aufwachsen sehen, sind ähm, auch völlig überrascht, dass mir das gelungen ist.
2: Was waren denn äh, die, die Grenzerfahrungen, hast du angesprochen? Was hat dir gelegen? Also hat dir Reiten gelegen oder Trampolinen oder Schwimmen?
0: Ach, schwimmen auf gar keinen Fall. Gar also, keinen ist Fall. Dann, dann äh, weiß ich auch nicht. Also Schwimmen ist immer dann auch noch, ähm, nehme ich dann gerne, schiebe ich auf meine Gene. Also ich, ich kenne jetzt keine Weltklasse schwarzen Schwimmer. Also da, Das liegt mir fern. Ski habe ich auch weggelassen. Also so auch etwas, die Grenzerfahrung wollte ich nicht machen. Und zudem dann auch, ähm, Tanzen habe ich auch sein gelassen. Auch ähm, wenn dann vielleicht durch meine starke Pigmentierung immer immer dieser Gedanke ist, die können singen und tanzen. Also ich bin <lacht> genau das Beispiel dafür, dass ich weder singen noch tanzen okay. kann. Also dann sind es dann doch eher... Ähm, mütterlicherseits dann vielleicht eher die Gene, die mich dann komplett rausgenommen haben aus dieser aus dieser ja vielleicht dann selbsterfüllenden Prophezeiung, hätte ich beinahe gesagt, also diesem Klischee. Ja, und ähm, deswegen war es dann, ähm, ja, Trampolin war schon ähm, eine Herausforderung, dann auch alles ähm, in, in zehn Sprüngen dann aufzuzeigen. Das Pferd auch, wer nie in seinem Leben auf einem Pferd gesessen hat oder davor stand, der weiß gar nicht, wie groß dieses Pferd auch ist. Und ähm, da habe ich aber... Ähm, doch eine Menge gelernt und irgendwo, ganz ehrlich muss ich sagen, es hat mir alles Spaß gemacht und ich glaube, das ist wichtig, wenn man Spaß an einer Sache hat, dann, dann macht man es auch unheimlich gerne und ähm, ja, da waren, waren alle Module, die ich gemacht hab, habe, haben sicherlich ähm, mich bereichert und auch meinen Horizont definitiv auch noch mit 40 erweitert.
2: Und wie war das Gefühl... Dass du du hast gesagt, mit 38 warst du da, mit jungen Schulabsolventen wahrscheinlich in den Kursen zu sitzen, die wahrscheinlich Anfang 20 waren. Ähm, wie sind die Erfahrungen gewesen?
0: Ja, zum einen sind sie ähm, immer überrascht gewesen, dass ich ähm, schon so alt bin, wenn das mal auf mein Alter dann oder das ähm, zur Sprache kam, klar. Ähm, man erwartet das ja nicht, aber der eine oder andere kannte meine meine Vita auch und ja die Studenten waren eher ähm, altersmäßig bei meinen Kindern, als ähm, dass sie bei mir waren. Aber auch da, ähm, da bin ich offen, da habe ich ähm, sicherlich nicht die, die die Tage an der Uni abends dann noch verbracht, sondern ich war wirklich da und habe gelernt und ähm, habe mich dann ähm, eher aus diesen, aus diesem Studentenleben rausgehalten, was klar mit Familie auch nicht möglich war. Aber die Momente in der Uni, ich hatte auch meine Kontakte, meine Gruppen, auch wenn da ein paar Jahre zwischen uns lagen. Ja, wenn es um die Sache geht und wenn es um das Miteinander geht, äh, ich glaube, dann, dann spielt Alter keine Rolle und äh, darf auch keine Rolle spielen. Also altersmäßig war ich sicherlich dann eher bei den Dozenten als bei den Studenten.
2: Und du hast es äh, bewusst auch in Fechter angefangen und nicht in, ich weiß nicht, ob es in Osnabrück einen ähnlichen Studiengang gibt?
0: Doch gab es, aber ich habe einfach gedacht, ähm, ja, pff. Nimmst es mal ein bisschen außerhalb des Kreises Osnabrück, weil dann doch vielleicht ähm, der eine oder andere mich nicht so unbedingt kennt oder meine Vita und meine Vergangenheit. Und ich habe gedacht, vielleicht macht es auch Sinn, an einer kleinen Uni zu studieren. Also Unifechter gehört ja zur Uni Osnabrück, aber immer so, dass man vielleicht auch dann wieder mal was anderes kennenlernt. Und das war etwas, ähm, ich habe wirklich tolle Dozenten gehabt. Ähm, ich bin nicht bevorzugt worden, aber ich bin unterstützt worden. Und das war auch immer wichtig. Und gerade wenn es um Prüfungen ging oder so, da war man ein bisschen offener, aber trotzdem musste ich meine Prüfung immer ablegen und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und auch ähm, mit dem einen oder anderen Dezenten, Dozenten dann auch noch danach Kontakt gehabt. Auch jetzt, ähm, jetzt wo ich Fußballprofi bin, das meine ich, ähm, ich habe da nicht vergessen, wo ich hergekommen bin. Und ähm, es ist dann vielleicht an so einer kleinen Uni ein bisschen familiärer, da, da verliert man sich nicht so. Und ähm, ja, ich habe hab mich sehr wohl da gefühlt und ähm, es war absolut die richtige Entscheidung, ähm, eine kleine Uni zu besuchen, als vielleicht dann auch direkt vor der Haustür zu sein.
2: Wir haben auch einen Dozenten befragt und gefunden von dir. Und äh, der kommt jetzt. Moin, moin nach Hamburg. Hallo, Daniel. Herzliche Grüße aus dem Landkreis Fechter. Herzliche Grüße von der Universität Fechter Und herzliche Grüße von mir, Thorsten, dein alter Sportdozent aus dem Bachelor Combined Studies. Lieber Daniel, mich würde mal interessieren, was du aus deiner Ausbildung im Bereich Bachelor-Combined Studies wirklich im Profifußball umsetzen kannst, welche Bestandteile kannst du beispielsweise in den Profifußball übertragen und was kannst du nutzen von dem, was du wirklich bei uns gelernt hast. Ich wünsche dir alles Gute beim HSV und ich hoffe, dass deine Ziele und Wünsche auf deinem weiteren Lebensweg in Erfüllung gehen. Liebe Grüße.
0: So, das ist jetzt eine Herausforderung. Jetzt darf ich keine Fehler machen.
2: Also, <lacht> ja, Situation. Ja,
0: ist so ein bisschen. Will ja jetzt auch jeder hören. Also zum einen nochmal alles, alles wirklich... Sehr, sehr gute Dozenten. Ich habe inhaltlich sehr viel mitnehmen dürfen, unterschiedliche Bereiche, ob es äh, Fachdidaktik war, ob es dann auch ähm, gerade die Vorbereitung vielleicht auch nochmal was analog zu dem ist, dass man dass man so einen methodischen Faden hat, auch was ähm, Umsetzung, Vorbereitung von Unterrichtsstunden betrifft. Zu Zudem natürlich auch inhaltlich ähm, die Dozenten, ähm, was, was so die Sportmotorik betrifft, die Sportphysiologie, also etwas, was ich vielleicht im Detail näher kennengelernt habe. Was auffallend auch da war vielleicht dann eher so dieser Bereich Erziehungswissenschaften, den ich studiert habe, der Umgang mit heterogenen Gruppen. Das, das sind immer wieder Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und das ist ja in der Fußballmannschaft genauso auch so. Also alles tolle Fußballer, aber menschlich total unterschiedlich. Und ähm, da gibt es vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, auch Tools, die ich mitgenommen habe oder gerade was, was Psychologie auch betrifft, dass man unterschiedlich da auch immer vom Sender und Empfänger ist und ähm, in irgendeine Richtung ja immer wirkt, ob man was sagt oder nicht sagt, habe ich sicherlich ähm, da für mich was mitnehmen dürfen. und ähm, gerade das was ich gesagt habe also ähm, vielleicht das größte gut was ich mitgenommen habe dass man sich keine grenzen setzen sollte und dass man immer in der lage ist auch sich an einem setting anzupassen und zu adaptieren und ähm, das meine ich das ist mir gelungen und das ist vielleicht das was am wertvollsten ist was ich gerade auch an der Uni gelernt habe und ähm, ich erinnere mich an den, an den Dozenten Thorsten Schröer, ich hatte bei ihm Handball, also war auch etwas, deswegen sage ich, in Ballsportarbeit Ballsportart musste ich machen, aber es war dann weg vom Fußball, wir hatten so ein Kanu wandern, das heißt so eine Exkursion, wo, wo ich auch das Kanufahren erlernen musste, also ich habe wirklich, wirklich aus vielen Bereichen was mitnehmen dürfen, ganz tolle Menschen kennengelernt, ähm, würde es jetzt gar nicht auf den einen Punkt reduzieren, sondern ähm, einfach, dass es, dass es mich als Mensch und auch ähm, in dem, wie ich handel, absolut bereichert hat.
1: War es für dich dementsprechend auch so wichtig, dass du das abschließt? Weil du es ja zwischendurch nochmal ausgesetzt hattest dann.
0: Ja, es war, war sehr wichtig für mich, weil zum einen habe ich, ähm, das, so schön sich das alles anhört, aber ähm, so romantisch das vielleicht auch klingt, ähm, trotzdem ein ist es eine Herausforderung auch mit 38 dann irgendwo auf so einem Sprungtuch zu stehen, mit jungen Leuten tagtäglich zusammen zu sein und auch vor diesen jungen Leuten zu stehen und ähm, denen auch was, ähm, ja vielleicht nicht übers Leben zu erzählen, sondern vielleicht auch ähm, in Prüfungssituationen kommt und das war für mich eine riesen Herausforderung. Es hat auch Zeit gekostet, neben dem, dass ich sage, mein größtes Gut und äh, das Wichtigste ist meine Familie. Und ähm, die musste ja auch dann mich ein wenig entbehren. Und das meine ich, wenn ich was anfange, dann bringe ich es auch zu Ende. Und da war es gerade für mich dann auch wichtig. Ähm, dass ich, dass ich, dass ich die Zeit dann auch für mich sinnvoll genutzt habe. Also, dieses Studium abzubrechen kam für mich nie in Frage. Ich wollte es zu Ende bringen und gerade auch das, was ich mir in den ersten Jahren an Credit Points aufgebaut habe, das dann hinterher verfallen zu lassen, das, das entspricht nicht meiner, meiner Person und vielleicht auch nicht dem, wie ich dann wirklich funktionieren und wie ich sein möchte. Also, wenn ich was anfange, dann bringe ich es zu Ende, solange man es mich zu Ende bringen lässt.
2: Und deine Bachelorarbeit hast du ja auch für den Bereich Fußball geschrieben, wie wir gelernt haben. Kriegst du die, äh, das, äh, das Thema noch hin?
0: Ja, es ging um Talentförderung im Nachwuchsbereich, also es war dann wirklich auch so, ähm, dass, ähm, wie Ausbildung sein kann, wie Ausbildung aussieht, also war sehr umfangreich, aber genau das, was mich am meisten vielleicht auch beschäftigt hat, also ähm, gerade was Ausbildung betrifft, weil ähm, es, das Fußball 1 1 erlernt habe ich als, als Trainer dann vielleicht eher in einem Leistungszentrum und das meine ich am ähm, da gibt es so ein paar Dinge, warum wie sowas funktioniert und ähm, ich glaube, das war ganz gut. Das Thema passte zumindest zu mir und ähm, ich konnte, ich glaube, ich, es ähm, war ganz interessant.
2: Das äh, genaue Wortlaut war Analyse der Erfolgsfaktoren regionaler Nachwuchsleistungszentren des deutschen Fußballs am Beispiel des VfL Osnabrück.
0: Ja, das war okay, die gut. Kombination, also wirklich dann wieder ähm, Außenseiter zu sein, deswegen regionales Leistungszentrum und ähm, im Norden vielleicht deutlich kleiner als alle anderen Standorte. Viele Standortnachteile, aber wir haben gezeigt, dass wir auch eine Daseinsberechtigung haben und das zu Recht.
1: Einen Themenpunkt haben wir noch, den du gerade schon wieder auch angerissen hast, der die ganze Zeit schon so ein bisschen durchklingt, das ist die Familie. Du hast das Quality Time, sehr wichtig. Deine Ehefrau Claudia, mit der du schon lange zusammen bist. Tochter Hannah und Sohn Joshua, 22 beziehungsweise 16. Wie ist der Umgang mit ihnen? Wenn wir jetzt hier die ganze Zeit über Menschenführung sprechen, über Erziehungswissenschaft, wie bist du als Daddy zu Hause?
0: Ja, wie bin ich als Vater? Im besten Fall bin ich ein guter Vater und ähm, gebe mir auch sehr viel Mühe. Aber auch da ähm, habe ich sicherlich in der Vergangenheit auch Fehler gemacht und ähm, habe ähm, vielleicht auch dann in bestimmten Momenten falsche Entscheidungen getroffen. Aber ähm, es ist so, wir sind sehr eng miteinander und ähm, deswegen können ähm, jeden Tag Riesenherausforderungen für mich auch hier in Hamburg. Ich habe Entscheidungen für meine Familie getroffen. Ich habe meinen Sohn aus seinem sozialen Umfeld rausgenommen. Also er wird nach den Herbstferien in Hamburg zur Schule gehen. Und das ist ja wichtig, dass ich ein gutes Gefühl gebe. Und ein gutes Gefühl definiert sich darüber, dass ich da, wo ich bin, maximal bin. Und das ist bei meiner Arbeit beim Hamburger SV, meine Frau sicherlich dann etwas offener. Sie, sie kennt Hamburg, sie kommt gebürtig aus Lüneburg, also sie hatte schon ihre Berührungspunkte, sie hat dann sicherlich auch dann schon ähm, ja, mal so ein komplettes Leben einmal umgesetzt, ähm, aber auch da zum ersten Mal lasse ich meine, meine Tochter, unsere Tochter dann auch alleine, ähm, sie ist in Osnabrück, auch wenn sie 22 ist, ist sie dann doch irgendwo immer noch Kind, ähm, zumindest aus unserer Sicht und das sind viele, viele schwere Entscheidungen, die man treffen muss und vielleicht habe ich in der Vergangenheit deswegen auch nicht mal alles richtig gemacht, aber... Ähm, ja, ich versuche allen zumindest ein gutes Gefühl zu geben. Und wir sind sehr eng miteinander und ähm, ja, sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben.
1: Gibt es manchmal Parallelen zwischen deinen Spielern und auch den Kindern? Also im Sinne von, dass, du, ähm, ja, dass die dich manchmal auch dabei helfen, dass du die Spieler besser verstehst? ist ja auch eine jüngere Generation, deine Kids.
0: Ja, zumindest habe ich, ähm, hab ich ein Maß an... Äh, oder beides vielleicht dann eher, beide Seiten... Ähm, diese Fehlertoleranz, ich finde ja immer, dass man auch Fehler machen darf, dass man auch Blödsinn machen darf, aber immer in einem gewissen Maße und ähm, daraus muss man lernen und ähm, deswegen gerade Umgang mit jungen Menschen. Ich glaube, ich kann mit jungen Menschen umgehen, nicht nur, weil ich Familienvater bin, sondern weil ich viele Jahre im Leistungszentrum war und auch mit jungen Leuten gearbeitet habe. Da gibt es sicherlich Parallelen, aber ähm, auch da, wenn ich, vielleicht auch dann negative Parallelen. Also wenn man wenn man sauer ist, dann ist man sauer und vielleicht dann auch mal fälschlicherweise ähm, aus aus, aus Gründen, die vielleicht dann ähm, eher mit einem Stress zusammenhängen ähm, und davon muss man sich dann immer lösen. Also ich glaube schon, dass, dass meine Kinder ähm, auch nicht immer es leicht haben, weil das habe ich ja auch eingangs gesagt. Ich habe manchmal auch ähm, die Spiele in den Klamotten und dann ist man vielleicht ähm, sollte man rationaler unterwegs sein und nicht so emotional geleitet. Ähm, da bin ich sicherlich ähm, auch dran gewachsen und war vielleicht dann etwas ungeduldiger und vielleicht auch dann auch mal ähm, als, als junger Vater, vielleicht dann auch ähm, nicht gut begleitet von meinen Emotionen, aber immer in einer Form, äh, wo es immer noch sehr respektvoll und angemessen war. Aber das kann ich ähm, jetzt vielleicht noch deutlicher differenzieren, weil man mit den Jahren vielleicht auch ein gewisses Maß an Erfahrung aufbaut.
2: Ist das, ähm, ist der Umgang, den die jetzt, also ist es für Sie auch anders, dass wenn der Vater jetzt zum HSV gewechselt ist, äh, hat sich da auch etwas verändert?
0: Ja, Sie kennen es ja letztendlich nicht anders, also Fußball begleitet Sie ja auch Zeit Ihres Lebens, also als Fußballer selber war ich im Profigeschäft unterwegs, vielleicht ähm, immer noch nicht so groß, wie es der HSV ist, aber auch, ähm, mein Sohn hat es immer begleitet, selber als Fußballer und, ähm auch in der Zeit, als ich Trainer beim VfL Osnabrück war und der begleitet es genauso hier. Also unser erstes Heimspiel mit Zuschauern war er dann auch auf der Tribüne und feiert es dann genauso ab, ähm, unabhängig davon, ob es jetzt ähm, nicht mehr seine Heimat ist, aber er, er lässt sich auch 100 Prozent darauf ein und das tut uns allen wirklich wirklich gut und ähm, da ist es vielleicht dann manchmal so, dass wir dass wir als Familie uns ähm, dem Ganzen dann so auch dann wirklich immer anpassen, nur für mich ist halt auch wichtig, dass es eine Zeit neben dem Fußball gibt und dann will ich auch 100 Prozent Papa sein und wenn ich ein Fußballspiel von meinem Sohn gucke, dann gucke ich es nicht als Trainer des HSV oder als Fußballtrainer, sondern gucke ich als Papa, dann freue ich mich, wenn er ein Tor schießt und dann bin ich genauso sauer, wenn ihn einer umgrätscht und genauso verhält sich es auch bei meiner Tochter, die Basketball spielt und das nicht ambitioniert, aber wo der Teamgedanke im Vordergrund steht und das sind die Momente, die ich auch für mich behalten möchte und also für mich in, Form behalten, in der Form behalten möchte, dass sie, dass sie mir sehr, sehr wichtig sind, weil da ziehe ich meine Energie heraus, weil ich weiß, für wen ich was, wann, wo tue, aber ähm, nichts über, über meiner Familie steht und dann bin ich vielleicht auch nicht anders als, als andere Familienväter, wo ähm, dann auch die Ehefrau und sicherlich auch die Kinder ähm, im Vordergrund stehen sollten.
2: Was haben die eigentlich gesagt, als du nochmal angefangen hast zu studieren?
0: Ja, ich hatte halt zumindest immer Angst, dass meine Tochter mich noch einholt und irgendwann in einer Vorlesung neben mir sitzen könnte und dann ähm, mit mir lernen muss. Also da hatte ich so ein bisschen Angst vor. Deswegen habe ich hinten raus noch ein bisschen Gas gegeben. Ähm, aber auch da, sie sie haben ihren Vater kennengelernt, der sich keine Grenzen setzt. Und ähm, ich glaube, letztendlich finden sie alles cool, was ihr Vater macht, wie wie bei allen Kindern, die, die, die ähm, ihre Eltern auch lieben. Die finden dann auch immer alles toll, was sie dann machen. Und ähm, ich glaube, nochmal, also... Gewiss ein kleines bisschen stolz sind sie sicherlich auch, dass ich ähm, in, in, in dem höheren Alter noch ähm, ein paar Ziele realisiert habe und auch noch verwirkliche und ähm, sehr strebsam bin und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was ich ihnen mitgebe und ähm, dass sie auch so ein bisschen so funktionieren. Also ich glaube, sie freuen sich ja darüber, wenn ich immer weiter Schritte gehe und ähm, auch dann mich immer verwirklichen kann, aber ähm, wichtig ist immer, dass es nie auf Kosten oder zulasten einer anderen Person geht und ähm, deswegen ist mir die Familie auch so wichtig.
2: Und gibt es denen auch äh, dein Credo, so sag mir nicht, was ich nicht machen kann, also weiter?
0: Ja, zumindest äh, sage ich es meinen Kindern, dass sie sich von niemandem aufhalten lassen sollen und dass niemand entscheiden kann, dass sie etwas nicht können. Weil das ich bin das lebende Beispiel, dass dass, dass man sich keine Grenzen setzen sollte. Also ich hätte irgendwann dann meine Ausbildung gemacht und hätte mich bei der Telekom irgendwo ins Büro setzen können und Zeit meines Lebens Amateurfußball. Aber... Äh, das wollte ich nicht, ich wollte einfach mehr und dann habe ich einfach auch mehr dafür getan. Und wenn man mehr will, dann muss man einfach auch mehr tun. Und ähm, das ist etwas, das das muss sich jeder erhalten und das muss sich auch je muss ich mir auch behalten. Und immer da, wo man gerade ist, maximal sein, das, das hilft und ähm, nochmal, ich weiß nicht, was morgen ist, aber letztendlich ähm, arbeite ich heute für morgen und wenn ich heute Fehler mache, dann werde ich dafür morgen meinen Kopf hinhalten müssen, aber wenn ich heute vieles richtig mache, dann werde ich morgen dafür ähm, im besten Fall belohnt und das tut nämlich gut und ich weiß nicht, was morgen kommt und wenn man mir vor zwei Jahren gesagt hätte, ähm, du bist irgendwann mal Mama, Mama HSV, ähm, dann, dann hätte ich gesagt, was für ein Quatsch und ich muss mich auch heute immer noch kneifen, ich finde es ist alles sehr, sehr groß und auch mit Horst Rubesch hier reden zu dürfen, das ist was Besonderes. Und wenn Uwe Seeler über mich spricht und sagt, ähm, er ist noch nicht fit für Daniel, ja, dann, dann ist es immer wieder, dass ich ähm, mich darauf besinne, dass es ähm, vielleicht doch mehr ist als, als, als nur Fußballtrainer zu sein. Und ähm, jeder Tag ist dann vielleicht auch ganz besonders. Und ähm, ich habe eine sehr, sehr große Verantwortung und der möchte ich mich, der möchte ich unbedingt gerecht werden.
2: Hast du Horst auch schon von Flanke, Kals, Kopfball, Rubesch erzählt?
0: Ja, es ist eher der andere Fall. Er erzählt mir dann halt noch viel Erzähl. deutlich viel mehr, was passiert war. ist, wie alles war und okay. äh, wie gut diese Mannschaft war und das ist was, da bin ich auch ein kleiner Junge, dann dann kriege ich große Augen und dann höre ich gerne zu und dann dann ist es auch was ganz Besonderes, weil ähm, ich glaube, das, das kann nicht jeder von sich sagen, dass er diese Geschichten dann auch bekommt und gerade ähm, ich komme ja aus der Zeit, wo ähm, diese Jungs auf dem Fußballplatz gestanden haben und dann, dann löse ich mich von dem Trainer sein, sondern dann bin ich jemand, der Fußball interessiert ist und dann es ist ähm, sehr exklusiv und ähm, das, das, das weiß ich sehr zu schätzen.
2: Jetzt musst du noch einmal verraten, welche Ausbildung du gemacht hast.
0: Ich habe ähm, nach der Schule Kaufmann für Urkommunikation gelernt bei der Telekom, aber, Telekom. aber da war ich auch noch lernen. so, dass ich ein bisschen entspannter sein wollte. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich, ich habe mich für die Beamtenlaufbahn beworben und im Zuge der, ähm, der Bewerbungsphase wurde das in ein Angestelltenverhältnis umgewandelt. Also da war ich eher noch bequem und wollte eher den Status Beamter haben als ähm, vielleicht Angestellter.
2: <lacht> sehr gut. Wir haben eben über die Familie gesprochen und dass das deine Quality Time ist und Auszeit, dass du da auch jemand bist, der nicht nur Fußballleidenschaft hat, sondern auch Familienpapa. Und um diesen nochmal einen Abschluss zu geben, haben wir auch von deinem Sohn eine Frage.
0: Hallo Papa, ich habe gehört, du bist im Podcast. Wissen die Leute eigentlich, welche Leidenschaft du neben dem Fußball hast? Viel Spaß noch und bis später.
2: Ja, das war Joshua.
0: Ja, wenn er mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, die Playstation, aber da bin ich ja häufig zweiter Sieger, deswegen, ähm, das ist dann eher Leiden als Leidenschaft gewesen. Ähm, aber ja, ähm, vielleicht gar nicht, gar kein Geheimnis so, aber ähm, ich habe ja gesagt, ich habe als Kind auch vieles ausprobiert. Ich glaube, er ähm, will so ein bisschen darauf hinaus, ja, aber als Kind bin. Super gerne Skateboard gefahren und war ein absoluter. Ja, ich war ein Skater vielleicht auch. Ich ähm, weiß gar nicht, ob es sie heute noch in der Form gibt. Und irgendwann bin ich, bin ich da rausgewachsen aus der Nummer. Und ähm, ja, vor einigen Jahren ähm, kam ja diese, diese Longboards auf den Markt und ähm, da habe ich dann meinen Sohn auch dazu genötigt, dass er sich auch mal eins wünscht. Und ähm, habe dann, glaube ich, deutlich häufiger auf diesem Board gestanden als er selber. Ja, und vor ein paar Jahren habe ich dann ähm, mir mir ein e gegönnt und ähm, neben dem die Zeit mit der Familie und ähm, mit mit dem Fußball ähm, ja bin ich so in der Anonymität unterwegs, mit Cappy auf, Ohrstöpsel rein, vielleicht noch eine Mütze auf, in Osnabrück war es dann irgendwann kein Geheimnis mehr, aber dann fahre ich viele Kilometer dann vielleicht nochmal für mich durch die Gegend und das ist ein Gefühl von Freiheit, was ich genieße und ähm, was ich... Was ich glaube, ich ich glaube ähm, ja, habe es vor ein paar Jahren meinem Trailer auch gehabt, beim, NDR, beim Sportclub, da sind sie auch so ein bisschen darauf eingegangen, aber es ist etwas, ähm, ja das, was ich mir so ein bisschen erhalte, wo ich vielleicht dann noch mehr Kind geblieben bin als vielen anderen Dingen, aber es ist, ähm, ja, ich, ich freue mich immer auf diesem Brett zu stehen und ähm, habe noch nicht Hamburg für mich so entdeckt, die Zeit noch nicht dafür und auch noch nicht die, die äh, Örtlichkeiten, wo ich fahren kann, aber das wird noch kommen, also ähm, da bin ich dann vielleicht dann doch ähm, dem einen oder, oder dem einen oder anderen auffallen, also große Leidenschaft von mir, aber ähm, etwas, wenn es die Zeit zulässt und das Wetter, ähm, was ich sehr, sehr gerne mache.
2: Das heißt, du hast früher auch mal einen Olli gemacht und all...
0: Ja, und, aber ich war ja. weniger Streetfahrer, ich bin dann okay. schon in der Ramp auch gewesen, okay. also Halfpipe jetzt ja. nicht, aber so Mini-Ramp, das waren so meine Dinge, also dann eher dann auch so, so ein bisschen auf der, auf der Schanze unterwegs gewesen, also weniger dann, ähm, dann mit den Skills, sondern also dann eher dann okay. doch ähm, ein bisschen mehr Action. Für ein
2: Mehr. Ein paar Knochenbrüche auch mitgenommen?
0: Na, ich muss sagen, mein, mein, ähm, ein sehr guter Freund von mir, ähm, mit dem ich aufgewachsen bin, war richtig gut. ist auch ähm, richtig Contest gefahren und so. Und der hat sich mal so schwer verletzt, dass ich da mich ein bisschen zurückgenommen habe. Also ich, toi, 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 ähm, keine Brüche davon getragen. Aber auch jetzt den einen oder anderen Sturz, der kommt dann mal, weil vielleicht dann doch ähm, das Tempo ein bisschen zu hoch ist. Aber ähm, das sind dann so Kollateralschäden, mit denen muss man dann leben. Äh, die hm. darf man nicht weiter bewerten.
1: Jetzt machst du vor allen Dingen Strecke.
0: Jetzt mache ich Strecke, also wirklich diese, diese Freiheit einfach zu fahren und ähm, auch nicht mehr Anschwung geben zu müssen, ist dann ähm, vielleicht dann doch ganz angenehm. Also es ist eher Strecke, als dass ich irgendwo nochmal mich ausprobiere.
1: Wie viele Kilometer macht man damit zum E-Longboard?
0: Ja, ich bin viel ähm, in Osnabrück zum Training damit gefahren. Ähm, da war immer eine einfache Strecke, waren sieben Kilometer, hin und zurück dann 14 Kilometer. muss man aufpassen, wenn der Akku dann mal versagt, ähm, dann hat man ein Problem. Ich musste mich auch vergangene Saison einmal von Merlin einsammeln lassen, weil es ging dann ein bisschen bergauf. Ich habe ihn angerufen und gesagt, ich bin auf dem Weg zum Training, bist du schon los, kannst du mich einsammeln. Weil wenn der Motor dran ist, dann braucht man schon sehr viel Kraft, dann kommt man schon ins Schwitzen, ähm, was auch geht. Aber ja, so, so um die 10 Kilometer schafft dann das Board, deswegen Akku ist immer voll geladen und ähm, das Netzteil ist dann auch immer meistens im Rucksack bei mir hinten drin, dass ich, wenn ich irgendwo strande, dann nochmal irgendwo eine Steckdose anzapfen kann und muss.
1: Sehr cool. Und dafür bleibt dann jetzt auch Zeit bei der Länderspielpause oder was hast du geplant, um da den Kreis nochmal zu schließen jetzt zum Ende?
0: Ja, also Zeit muss ich ehrlicherweise gestehen, seit dem 5.7. <lacht> bin ich nicht mehr gefahren. Also es war dann die Zeit, her dann sehr dynamisch seither und ähm, jetzt auch bin ich angekommen im Hamburger Schiedwetter. Das heißt, ähm, jetzt fällt aktuell Regen. Das sieht da am Wochenende dann vielleicht auch nicht besser aus. Da werde ich auch nicht aufs Board können, aber ähm, werde den Augenblick nochmal für mich jetzt nutzen. Ähm, wir müssen noch ein paar Stellschrauben drehen. Also neben, neben der Person muss es jetzt auch wieder um die Sache gehen. Ähm, nochmal heute, Ergebnis war okay. Das ähm, Spiel war nicht so gut und stehen große Herausforderungen an. Deswegen werde ich nochmal durchschnaufen, jetzt zwei Tage die Zeit mit meinen Lieben verbringen. Und dann dann ist ja auch Hamburg für uns 100 Prozent. Meine Frau, mein Sohn ist da. Und ähm, wir müssen 100 Prozent auf dem Platz auch geben. Also da müssen wir sehr, sehr viel investieren und ähm, fleißig arbeiten, weil unser Weg ist noch nicht zu Ende. Und ähm, wir stolpern ja auch noch ab und zu.
2: Und stehen dann wieder auf und äh, gehen weiter. Vielen Dank für diese tollen Eindrücke und für das Gespräch. Wir haben, glaube ich, sehr viel mitgenommen, sehr viel Leidenschaft gespürt und bedanken uns für diese Zeit.
0: Ja, vielen Dank auch. Also danke, dass ich hier sein durfte. Macht immer Spaß, auch mal ähm, nicht nur über Fußball zu reden, sondern auch mal vielleicht über sich selbst. Also danke für die Einladung und danke.
1: Sehr, sehr gerne. Ja,
2: vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst, wenn es hier wieder heißt, pur der HSV und bis dahin natürlich nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV, der HSV-Podcast.